0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Ciné vin où on recommande des films qui viennent de sortir et on boit du vin pendant tout le long de l'émission, une bouteille de vin et j'accueille Owen et sa bouteille de vin Bonjour Et euh, bah écoutez on peut directement faire un petit bilan de quoi on va parler aujourd'hui Ouais. on présente le vin et puis après on part Ouais bah du coup euh, alors de quoi on parle on va commencer par
1: Bonne Conduite de Jonathan Barré Ensuite ça va être euh, John Wick 4, chapitre 4, ensuite euh, c'est Atlantic Bar, hein, si je ne dis pas de bêtises, Les Trois Mousquetaires, et, euh, et, et après on non, va... t'en as oublié un, j'en ai oublié un, hein. Apache, et Apache bien sûr ouais. de, de Romain Quiraud euh, entre, entre John Wick et, et Atlantic Bar, et, euh, et après on va parler euh, de films, alors moi je vais parler de Luther... Et toi, je sais plus si t'avais vu un film Non. non as... Et du coup, après, on va parler des films du passé. Moi, je vais parler de Steam Boy et toi,
0: de, du petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être C'est ça, qui est sorti l'année dernière. On inverse un peu les rôles. Tu parles d'un truc plus ancien et moi, je parle d'un truc très récent, pour le coup. Euh, bah, écoute, let's go pour, euh, pour, pour bonne conduite hein.
1: Ouais alors euh, on présente le vin vite fait Ah oui le vin <rire> putain Pff, voilà. Ouais aujourd'hui on boit euh, Un madiran qui s'appelle Esprit de Basté Alors celui là je l'ai pas encore goûté hein, Mais apparemment il est très sympa, très euh,
0: puissant donc voilà, on va le goûter, on vous dit à la fin si on a bien aimé. Alors du coup, moi j'ai déjà goûté, effectivement, il, euh, il il attaque un peu plus que ceux qu'on a pu boire. Enfin, euh, je veux dire, il euh, il a plus de présence que ceux qu'on a bu la, les dernières fois.
1: La caviste, quand je, quand je, quand je l'ai acheté tout à l'heure, elle m'a dit bonne soirée. Ah bah.
0: Sauf qu'en fait, il, il est 13h. Ouais, <rire> quand ouais, on enregistre. Ouais. Bah, putain. Bonne conduite. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé
1: alors, Bonne conduite, euh, du coup, euh, c'est un film euh, de Jonathan Barret qui, qui est très connu pour être le troisième membre du Palmacho Et du coup, le film est avec le Palmachot, pas dans le rôle principal, mais euh, dans des rôles secondaires. Et c'est l'histoire d'une euh, en, en, enseignante dans des stages de récupération de points, qui est jouée par Laure Calamy et qui, euh, pour venger la, la, la mort de son défunt mari, euh, va, euh, en gros... Utiliser les sages de récupération de points pour repérer des chauffards et après les tuer à la nuit sur la route. Et euh, du coup, il y a deux policiers qui vont arriver pour l'arrêter. Du coup, on va suivre à la fois euh, leur calamie qui essaye de se dépêtrer dans tous ses affaires et de ne de, de pas se faire repérer, et du coup, les deux flics qui, euh, qui vont essayer de, de l'arrêter. Et un truc très important qu'on n'a pas dit, c'est que ça se passe à Touarnenez. Ça se passe vraiment, c'est pas juste ça a été tourné, ça, ça se passe. <rire> et qui est no notre ville euh, là où on a fait, enfin, que moi j'ai grandi et, que, et où on s'est rencontrés au lycée.
0: C'est ça. Et une ville auquel on est resté attachés. Donc, voilà, très ouais. fort. D'où le nom de ce podcast. Juste pour un film, mais on vous emmerde, on fait ce qu'on veut. <rire> c'est notre, notre podcast. Écoute, je crois que c'est toi qui as préféré, donc euh, en plus mmh. du Synopsis, je pense que tu peux, tu peux dire. Euh...
1: Ouais, bah du coup, ouais, moi j'ai beaucoup aimé, déjà, j'ai ai, ai vraiment bien aimé les, les films précédents de Jonathan Barré. Enfin, euh, euh, j'avais bien aimé Max et Léon. Et j'ai préféré euh, Les Vedettes, qui est, qui est vraiment un film très tendre et très touchant sur, euh, bah, sur une France qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, qui est une France un peu des, des banlieues pavillonnaires, des, de, de la classe moyenne. Et. Euh, et du coup là, il, 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 là c'est son premier film vraiment où c'est déjà c'est un film de commande, son premier film de commande, et c'est son premier film où c'est pas le Palmacho qui est c'est pas un film estampillé Palmacho. Et bah ça franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il donne le rôle principal à quelqu'un d'autre que le Palmacho, que ce soit Lorc Calami. J'adore Lorc Calami, je trouve qu'elle a un, elle a un registre assez grand et est capable de de faire vraiment rire et et, et te témouvoir dans une autre scène juste après. Euh, c'est un du coup euh, Jonathan Barré, ouais, il, dans ce film là il, il, il aime beaucoup en fait euh, s'approprier des genres et, euh, et s'approprier des références donc là on voit un peu de euh, je sais pas de, de, de Michael Mann euh, peut-être un peu de je vais peut-être dire des bêtises mais ouais il euh, y a un peu un côté drive au début il y a un peu un côté euh, euh, Miami Vice un peu, mais du coup qui se passe à Dornonnet donc euh, c'est assez drôle à ce niveau là c'est Fargo beaucoup Ouais Fargo aussi. Ouais. Oui. Euh, ouais. et, et donc voilà, moi je trouve qu'il arrive bien à utiliser ces références-là sans que ce soit trop lourd et sans que ce soit non plus juste se foutre de la gueule en faisant des parodies. C'est pas vraiment une parodie. C'est il, il utilise ce genre-là pour faire de l'humour, mais c'est pas juste une parodie bête et méchante de ces genres-là. Je trouve que c'est un film très tendre qui a pas mal de, on va se mentir, qui a pas mal de défauts, mais qu'au final, franchement, il... on passe un super moment. Il y a vraiment un côté où... On, on va aimer tous les personnages, on va. Aimer, alors, c'est peut-être parce que j'aime que, que d'ordonner et que je suis un peu biaisé, mais ouais, ce, le fait que ce soit tourné aussi dans ce lieu-là, ça apporte quelque chose. C'est aussi une autre France qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et euh, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais euh, qu'est-ce que j'ai à dire Non, mais je vais te, je, je te laisser enchaîner après si j'ai autre chose à dire. <rire> ok, ok,
0: on fera par, par, par rebond. Bah ben moi j'ai beaucoup aimé aussi euh, Bonne conduite, je trouve que c'est vraiment... Déjà ça fait plaisir de voir une espèce d'énorme pastiche de plein plein de trucs, c'est vrai que... Et que tout se tient euh, logiquement et... Et ouais jusqu'au bout. J'aime beaucoup les deux premiers films du Palmacho aussi, et je préfère aussi les vedettes à Max et Léon. On va dire qu'il m'a peut-être fait moins marrer que Max et Léon, parce que moi Max et Léon me fait beaucoup rire, mais je trouve que dans les vedettes, il trouve une nouvelle... Euh un nouveau tempo, des personnages vraiment touchants et justement pareil qui ne s'en moquent pas j'aime vraiment beaucoup le Palmacho parce que je trouve justement qu'il y a une vraie tendresse et il n'y a jamais de, de quelque chose d'un peu nauséabond derrière ces personnages ou ces, ces gens un peu hors système quoi. Et dans Bonne Conduite c'est complètement ça parce qu'il faut aussi dire que l'or calémie qu quand même dedans est quand même un peu folle dingue enfin, elle, est même, elle est quand même tarée quelque part mais c'est jamais traité comme une... Euh, comme une, je sais pas, comme une débile ou comme une... Ou, bah en fait, comme une folle dingue, comme ce que je viens de dire, en fait. C'est toujours traité avec affection, quand même ses ces gestes montrent qu'il qu 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 lui manque quelque chose, un petit peu. Enfin, en fait, elle a perdu son mari, on l'apprend, on la et du coup, depuis ce jour-là, c'est ça qui la motive d'ailleurs à, à poursuivre des chauffards. Et je trouve que Barré, effectivement, est un très bon réalisateur dans... Enfin, comment dire, je trouve qu'il arrive à trouver et à garder sa propre personnalité... Tout du long, quand bien même, il passe par plein de genres différents. Le truc que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, il abandonne parfois des genres au fur et à mesure. Typiquement, le fait de l'avoir poursuivre des gens sur les routes et bah, les, les, les envoyer dans le décor et tout ça, un peu en mode tueuse en série, ça disparaît du récit. Et je, moi, ça me frustre un peu, du coup. Ça me... Euh, ça me, je me dis ah putain d'accord le film va vers ça ok donc je me mets dans ce mood là et puis ah, après il m'emmène ailleurs pourquoi pas j'aime bien là où il m'emmène mais je me dis qu'il aurait peut-être pu garder tout du long euh, certains, certaines idées notamment de, du point de départ quoi parce que le fait qu'elle conduisent bien en fait est finalement pas tant que ça a utilisé euh, par la suite quoi je suis d'accord avec toi pour le côté on voit pas beaucoup euh, des villes comme ça mais j'irais même plus loin c'est-à-dire que on voit rarement des villes de provinces comme ça, euh, enfin je veux dire, autres que des grosses villes, mais qui ne sont là que en tant que décor de cinéma et pas en tant que. C'est pas que comme thème principal du film, quoi. Typiquement, Bienvenue chez les Ch'tis, euh, bon bah le, le Nord ou pour euh, Dumont, euh, Petit Quinquin. On est vraiment ancré dans ces trucs-là et ça devient vraiment le, le thème, la thématique de, 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 de l'œuvre euh, qui, qui. Voilà. Là, c'est vraiment un décor de cinéma et on s'en sert comme tel quoi et ça fait euh, ça fait plaisir de effectivement de voir ça au delà du fait qu'effectivement de donner c'est trop bien et qu'effectivement on... on peut tourner plein de trucs en Bretagne enfin euh, il y a tellement de décors possibles que que on peut en y faire un peu ce qu'on veut je trouve que tout est traité avec euh, sérieux ça moi j'aime beaucoup aussi Enfin, quand même il y a des vannes, typiquement il y a une petite histoire entre euh, leur calami et Thomas VDB, ouais, est... qui lui est un peu gauche alors qu'elle ne elle comprend pas du tout ses avances euh, et cette histoire marche trop bien enfin, il, genre, il est super touchant Thomas VDB ouais, hein. il est super touchant, bah, il, en fait je trouve qu'il adapte son personnage de gars qui n'arrive pas forcément à articuler à ouais, enfin, qui se perd dans ses pensées et du coup il euh, y a juste une ligne directrice mais globalement il dit beaucoup trop de mots pour ce que c'est il garde ce personnage là mais sans le côté euh, qui parle très fort et un peu bête, là vraiment il le remplace ça par quelqu'un de très maladroit et qui du coup effectivement se perd complètement dans ce qu'il dit alors que globalement il a une phrase à dire euh, et ce serait tout résumé mais euh, voilà il transpose ça, je trouve ça vraiment euh, vraiment intéressant on a vu euh, nous euh, Jonathan Barré enfin euh, on a vu, on était à l'avant-première et il, il nous disait et ça aussi c'est intéressant par rapport au tempo comique du palmachot il disait, là, j'ai voulu... En fait, ils se connaissent tellement bien les deux. Ils ont tellement tourné ensemble de sketch en tant que duo. Ils ont une rythmique qui s'instaure immédiatement entre les deux. Et lui, il disait, il s'est vraiment, sur celui-là, amusé à péter à chaque fois cette rythmique, quoi. Et à, du coup, euh, les déstabiliser constamment, parce qu'on montre deux personnages qui se connaissent pas spécialement. Et on va jamais forcément traiter, contrairement aux vedettes, où vraiment c'est un approfondissement et où on est sur des engueulades... Euh, Typique du palmacho. Là, ici, on est sur deux personnages qui sont pas là pour s'engueuler, mais qui sont pas spécialement potes non plus, et qui ont une vraie enquête à mener, et effectivement, c'est un équilibre. Et moi, c'est vrai que j'ai rarement vu le palmacho euh... comme ça, quoi. Enfin, genre, les deux en même temps, je veux dire, et, et avoir ce, ouais, ce... ce rythme-là. Donc, ça, euh, ça fait, euh... ça fait très, très plaisir à voir. C'est assez dépaysant aussi quand on les suit, quoi. Bah voilà, je. je... Je vais mettre les, les limites aussi que j'ai en termes de, 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 de mise en scène, on va dire. Je, je trouve, il y a des moments où on parle vraiment en termes de pure mise en scène que je trouve qu'il rate certaines choses. Par exemple, il y a une espèce de petit truc à la fin euh, que je trouve très mal... Je peux vraiment pas le dire parce que ça vraiment ça serait du spoil, quoi. mais je trouve qu'en termes de pur découpage-montage, moi, je, ça m'a sorti de film parce que je comprenais pas trop, euh, on va dire, ce qui se passait concrètement, quoi. On va dire, dire. qu'un personnage reçoit un appel d'un autre, on va dire, et euh, ce que cet autre lui dit par rapport à ce qui se passe après, enfin, ce que ça suppose, on va dire. Je trouve qu'il y a quelque chose de très maladroit là-dedans. Si pour moi, il suffisait juste de faire sauter une réplique, et j'aurais enfin, ou juste de modifier les dialogues, et je l'aurais eu, quoi. Je trouve ça, je trouve qu'il y a des moments un peu étranges comme ça. Mais à part ça, c'est vrai que gros film de genre, comédie, qui est tout à la fois, Pim en fait, quoi, quelque part. Comme ouais. un autre dont on va parler après d'ailleurs. Mais pulp, pas venant de la BD, mais vraiment purement cinéma, et euh, voilà, ça fait plaisir, quoi, franchement. Et c'est drôle. Ouais. Donc voilà. Je euh, sais pas euh, si as... Non, mais
1: j'ai rien à rajouter,
0: t'as tout dit. Ok, bah top. Écoute, hein rapidement avant de passer au suivant la musique est démente voilà aussi je trouve la musique ouais. trop cool Bref, très euh, très clavier années 70 80 de films euh, on va dire à la carpenter ou des trucs comme ça moi c'est je, je trouve ça je trouve ça morte mais euh, remodernisé euh, ça moi je, je trouve la musique aussi euh, vraiment démente quoi alors John Wick 4 je fais mmh. le je fais les synopsis ouais, vas-y vas-y commence euh, Jean Wick, après avoir été trahi par euh, certains de ses potes, par la grande table, par tout ça, décide de leur fumer leur grand-mère, hein, à tous. Et oui, bon, du coup, si vous n'avez pas vu les précédents de John Wick, ça va, ça va spoiler, enfin, est-ce qu'on regarde John Wick pour son histoire C'est une autre question. Et il décide de tous se les farcir, en gros. Seulement, il se rend compte que, en fait, c'est un, un hydre euh, infini, un hydre à, à autant de têtes que tu veux, et du coup, pour trouver enfin la paix, c'est-à-dire qu'on le libère de, de tous ses serments et qu'il puisse enfin vivre en, en paix, quoi, il faut qu'il attrape un gars, un type, qu'il le défie et qui gagne ce défi-là, en gros. Sauf qu'évidemment, ce gars-là euh, a une énorme motivation à éliminer John Wick. Voilà. Je commence parce que... je. Je sais pas si je suis celui qui a préféré, mais...
1: Moi euh... ouais, je pense qu'on a tous les deux à peu près pareil, mais vas-y commence comme Ok,
0: alors préambule, j'adore la saga John Wick, <rire> Enfin ça, on l'avait un peu dit dans, quand on parlait de, de, de The Red, la, la dernière fois, je suis un gros gros fan de John Wick, pour la faire courte, je trouve que le 1 est une très bonne série B, je trouve que le 2 est pas loin d'être un chef-d'oeuvre, et le 3 est sur un dosage que je trouve qu'il maîtrise pas totalement, mais qui est, qui est quand même euh, des prouesses euh, de, de mise en scène et de... Ouais, de mise en scène dans tout ce que ça peut englober, si on englobe la chorégraphie et tout ça là-dedans. Je, je trouve cette saga vraiment, vraiment démente. Et le 4, pour faire très court sur mon, sur mon avis, je trouve que c'est un best-of, un peu de la saga, avec toutes les qualités et les limites que ça peut que ça peut avoir. Moi, j'ai pas beaucoup de limites sur le film, pour dire... Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ce, ce, ce John Wick 4, mais effectivement, l'effet best-of va faire que l'effet nouveauté ne marche plus beaucoup. Il ne cherche plus forcément à étendre cet univers, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais c'est vrai qu'il y a des scènes qu'on a un peu des sentiments de déjà-vu. Et on a... En gros, c'est un John Wick... Euh, plus gros, plus fort. Mais en même temps, c'est vrai que c'est vraiment plus gros et vraiment plus fort, quoi. Parce que, bordel, si on doit parler de scène d'action, c'est délirant, c'est complètement fou. Et je vais parler rapidement du personnage de John Wick, parce que on parle évidemment, euh, le réalisateur c'est euh, Chad Stahelski. Euh, qui est un très bon réalisateur, mais également un gros con. Ça, on a eu, euh, on a eu des échos euh, de gens qui connaissent l'équipe française qui a, qui a bossé avec, euh, du coup, Johnny Cat quand ils ont tourné à Paris. Mais c'est un mec qui, qui est cascadeur à la base et du coup, qui ont fait ces films-là pour dire, euh, les cascades, euh, nos cascades sont ultra mal filmées.
1: J'ai appris que c'était le, le doubleur de, de Keanu Reeves de, de, dans le rôle dans, de Neo dans, dans Matrix, Matrix. Ouais.
0: Ça, je ne savais pas. Ouais. Ouais. Carrément, tout à fait. Et bah, du coup, j'ai perdu mon... Ah oui, euh, qu'est-ce qu qui fait que... Le personnage de John Wick est intéressant et qui plus est euh, qu'il soit joué par euh, euh, par Kenny Reeves. Kenny Reeves quand il est sur des plateaux télé ou quoi, il est lunaire quoi. Enfin il est, il... c'est-à-dire qu'il a il a ce truc de, il a certes il a la classe parce qu'il peut être en costard etc. Mais je veux dire il a toujours eu... il a jamais eu quelque chose de de très propre de enfin de il a pas ce côté star, star hollywoodienne complètement faux quoi. C'est-à-dire, on sent des élans de sincérité chez ce gars-là. Ce qu'on sent qu'il est incapable d'apprendre euh, un texte pour un talk-show ou quoi. Il va toujours un peu dans, dans son monde et tout ça. Et je pense que c'est la force du personnage de John Wick, c'est-à-dire qu'il est dans un monde où la mafia et on va dire une mafia qui est reconstituée que de tueurs en série et de grands pontes et où tout le monde a une espèce de où tout est extrêmement codifié, classieux, euh, stylisé, y compris dans la mise en scène. Et lui, quand bien même il fait partie de cet environnement, bah, il a ses cheveux longs, sa barbe pas spécialement bien taillée. Quand il, quand il court, il a une espèce de manière de courir en, en boitant à moitié. Enfin, il a, je crois qu'il dit 314 mots pour 380 morts, un truc comme ça. Enfin, C'est un truc... Euh, bref. Là où il est entouré de gens... Quand c'est pas des tueurs en série, enfin des tueurs à gage pardon, euh, il est entouré de, de voilà, ces, ces grands gens euh, de la mafia qui parlent beaucoup, qui disent des grands mots, qui se voient dans des musées parce que c'est des gens sophistiqués machin, mais qui au fond ne sont rien de plus que des bêtes sauvages prêts à lâcher énormément de fric pour que des gens se fassent tuer. Donc fondamental, En fait c'est que des gens qui parlent beaucoup pour rien dire, hein, là où John Wick ne parle pas beaucoup mais en même temps qu'il n'a pas grand chose à dire et qui parle avec son corps, quoi. Donc j'ai toujours trouvé ça ultra intéressant, je pense c'est pour ça qu'on retient ce personnage, et que Kenny Reeves est parfait, parce que comme c'est quelqu'un de lunaire, ça va avec ce truc-là de... que C'est quelqu'un qui a presque rien à foutre dans le système hollywoodien, euh, on va dire en termes de personnalité. Bah John Wick, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a presque rien à foutre au milieu de ce monde euh, très classieux, très faux, très... très grandiloquent pour pas grand-chose. Pour revenir sur John Wick 4, en fait, on peut l... la, faire, euh, la faire court à ce niveau-là, c'est-à-dire que chaque scène et folle, y compris les scènes qui peuvent sembler un petit peu reprises dans un ancien volet, tout le monde a parlé, enfin, on a beaucoup parlé de la scène dans la dans la boîte de nuit qui effectivement est un peu impensif de cette saga là, mais cette scène là enfin, c'est en fait c'est que le décor qui est repris quelque part enfin, décor, couleur la musique qui est autour, mais mais en attendant, c'est pas la même scène que les autres, c'est pas le même affrontement, du coup c'est pas les mêmes chorégraphies, c'est pas les mêmes enjeux, et l'affrontement est trop bien contre une espèce d'énorme masse, et où du coup, pareil, il doit adapter tout son style de combat contre ce gars-là, c'est complètement fou. Et les 40 dernières minutes à Paris sont folles, vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, il tire complètement parti de chaque décor qu'il a, que ce soit l'arc de triomphe ou évidemment euh, beaucoup, beaucoup, la, la bande annonce a beaucoup joué dessus mais en même temps c'est une scène tellement, tellement folle et tellement énergique mettez-la en avant autant que vous voulez euh, vous pourrez jamais dire toute la richesse de cette scène y compris pour la montée des marches de Montmartre euh, et il y a une scène dans une baraque euh, dans Paris qui elle aussi est est complètement dingue donc euh, voilà bon pareil je vais peut-être rebondir euh, après je vais te laisser dire ce que tu ce que t'en penses
1: ouais ben bah moi je suis un peu comme toi j'aime beaucoup la saga John Wick et euh, et, euh, et voilà moi j'aime j'aime beaucoup aussi ça surtout dans les deux premiers c'est une sorte de, de de grande table on sait pas ce que c'est il y a tout un mysticisme autour de de cette organisation de mafia qu'en fait on, on on apprend petit à petit quoi où au début vraiment dans le 1 ah, on, on connaît rien on sait qu'ils paye avec des sortes de, de pièces en or et tout et à partir du 3 c'est vraiment là où on commence un peu à s'en foutre où c'est plus trop le sujet et où il y a vraiment ce côté euh, oui c'est plus un on utilise ça mais vraiment c'est plus vraiment pour la castagne et du coup c'est à la fois un défaut, mais en même temps, si on a vu les précédents, euh, on, on a déjà accepté les défauts de, de, de la saga John Wick. Donc le fait que la grande table, ça n'avait pas trop de sens, que ce soit un peu... Euh, que ça soit pas très cohérent, Bah c'est un défaut qu'on a déjà accepté, donc on peut pas trop le retenir contre John Wick 4. Et euh, non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les, euh, les, les, les chorégraphies sont dingues, on n'a pas trop parlé, mais il y a un nouveau euh, adversaire à John Wick est, qui est joué par Donnie Yen, et qui, est, qui a la particularité d'être aveugle Donc, comme quoi Donnie il aime bien jouer les les les, les maîtres d'armes martiaux aveugles
0: oui, oui, il est un peu mieux utilisé que dans Rogue j'ai
1: beaucoup Rogue mais... Euh c'est pas le la... même niveau de et euh, et comme Donnie Yen est un, un artiste martial vraiment très très fort il arrive à vraiment à incorporer ce, cet handicap bah, de, du fait qu'il est aveugle dans ses chorégraphies et du coup ça se ressent à chacun de ses coups où, où il va il a une canne et du coup à chaque fois il va tâter le terrain pour avant de, avant de donner son coup en mode ah bah ben là je sais pas où mon adversaire est ou où, où il utilise des des, des des outils pour permettre de de de, de, pas, pas de visualiser mais de de géolocaliser les personnes dans l'espace euh, pour savoir où taper, où tirer et euh, non du coup euh, euh, ouais, les chorégraphies sont assez dingues ils, ils se divisent un peu en trois parties il y a vraiment une partie à Osaka une ouais. partie à Berlin et une partie à Paris et, euh, et les trois sont ouf les trois apportent des décors de, de taré des, euh, des, des, des personnages vraiment, vraiment ultra intéressants très, euh, bah des personnages à chaque fois très... Euh, j'ai plus le mot mais, euh, mais mis en avant et plus théâtral euh, ouais voilà et euh, non c'est génial j'ai adoré cette dernière euh, ouais, séquence à Paris et, euh, et ouais tu parlais de la scène dans la maison du coup c'est une scène qui est, qui est tournée en plan zénital c'est à dire vraiment caméra à la verticale à la grosse
0: fin de la scène ouais. est en,
1: ouais. en top shot ouais. et, euh, et ça dure comme ça une sorte de plan séquence de 30-40 secondes en, en top shot Alors, vraiment si vous avez déjà joué à Hotline Miami c'est la même chose
0: même si ils ont dit qu'ils n'ont jamais joué c'est un autre jeu ouais euh, c'est un autre jeu mais, mais bon
1: Hotline euh, Miami n'a pas forcément inventé ça mais oui c'est le c'est vraiment ce même type ouais. de, de truc quoi où euh, du coup on voit euh, John Wick évoluer mais vraiment euh, façon d'un jeu vidéo dans cette maison là en, en, en vue du dessus et euh, avec une arme très spéciale en plus, qui est une sorte de fusil à pompe qui te tire du feu. Ouais, voilà, ouais. <rire> Et c'est génial. En plus, du coup, comme c'est la nuit, c'est sombre, t'as vraiment ce, 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 ce fusil à feu qui, qui éclaire la, la, la scène à chaque fois. C'est magnifique. Et, euh, et ouais, il y a, y a vraiment un, un, un truc sur le style, sur... même si c'est pas une photographie que j'aime beaucoup, parce que c'est une photographie très contrastée, très tape à l'œil. Mais il y a plein de moments où ça marche, en fait, cette photographie-là. Oui, mais c'est cohérent avec
0: l'univers. Ouais, c'est l'univers qui tape à l'œil, donc euh, c'est logique que la, que la photographie... Et ouais, et,
1: et tous les décors vont avec cette photographie-là. Et du coup, ça, ça marche de ouf. Euh, c'est toujours très violent, ça marche bien. C'est euh, euh, Moi, j'aime bien ces personnages-là qui prennent cher. J'aime bien les films d'action où, où tu souffres pour le personnage principal, où tu te demandes à chaque fois comment il fait pour aller à la dernière étape. Et vraiment, ça, en plus... Euh, à, ça finit à Montmartre, vraiment ah comme bah, ça, vous êtes tu... sur
0: TikTok, euh, vous avez vu toutes les parodies de ces scènes là euh... Et il
1: euh, y a une scène avec un escalier où tu te dis... Euh, comment il fait pour le monter, ce putain d'escalier, Montmartre ah, Ouais, à Montmartre. Au ouais, euh... ah ouais, niveau du secretaire. Non, donc voilà, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, John Wick. Je sais qu'ils veulent faire des spin-offs. Euh, du coup, il y en a, je crois qu'il y en a plusieurs prévus. Il y en a un sur un des personnages du 4, euh, du coup, euh, qui est sur la... La fille du samouraï, concrètement. Ah oui Je crois. Euh, parce qu'il y en a un, et et il y en a avec, un avec Anna, Anna Dermas. De
0: et il y a une série qui s'appelle le, le Continental. Hein. Du coup, Le Continental, l'hôtel où ils se, où se réunissent. Euh... Enfin, les hôtels, en ouais. fait, il y a des, continentals, ben, aussi, ben des en continentaux. En vrai, c'est pas déconnant. Pas.
1: Parce qu'on sent que cet univers-là, il peut être développé euh, de ouais, façon Oui, surtout, intéressante, Moi, j'ai pas
0: envie d'un John Wick 5. Oui. Vrai... Parce que là, euh, je pense qu'on arrive à la limite de l'autoparodie par moments. Oui, non, je pense et que... j'ai vraiment pas envie que cette saga s'auto-parodie, quoi. Je rebondis juste parce que moi, ce que t'as dit sur les défauts, moi j'appelle pas ça spécialement des défauts, parce que moi j'admets le fait que ça ait absolument aucun sens, d'ailleurs c'est un peu non, ce que je m'étais C'est dit... pour ça que j'ai dit que c'était pas vraiment un ouais, défaut, ouais. on ouais, l'avait déjà accepté, quoi. Dis disons que moi, le fait que, que tout ça n'ait aucun sens, hein, en soi, ça me va, et je, et je trouve cool la, la comparaison que t'es faite avec... Euh, tout à fait avec le, 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 le jeu vidéo parce que moi je suis content que le cinéma s'inspire un peu clairement du jeu vidéo parce que je pense que les trucs sont en train de s'inverser que artistiquement c'est le jeu vidéo qui est en train de donner le là quand même depuis une bonne dizaine d'années quand même et je trouve que c'est bien qu'il voient ouais, qu'ils s'en inspire concrètement pour des idées de mise en scène en plus quoi et pas juste de la et pas de la citation parce que si c'est juste de la citation ça n'a pas grand grand intérêt et dans un jeu vidéo un univers qui a aucun sens mais qui a la cohérence une fois manette en main, euh, qu'importe. Et là, pour moi, effectivement, que si on réfléchit trois secondes, euh, l'univers de John Wick, mais moi, ça commence dès le 1, en théorie, tout cet univers-là n'a absolument aucun sens, mais il est pris avec tellement de premier degré et tellement de sérieux et tellement d'évolution et tout ça, que, et qu'on qu passe par un personnage qui connaît ce truc-là et qui, du coup, n'est jamais... Vraiment surpris, et la narration fait qu'on comprend à chaque fois, dès qu'il y a une nouveauté, ce truc des serments de sang, enfin dans le 2 là, le, tout ça, c'est tellement amené, c'est <coughs> tellement bien amené, qu'on se pose jamais vraiment de questions sur cet environnement là, et c'est une très bonne chose, parce qu'on n'a pas à se poser de questions spécialement dessus, sachant qu'en vérité, euh, le truc est très simple, je veux dire, c'est, euh, as les tueurs à gages qui obéissent à des gens qui sont très très hauts, des grandes familles, et... Je pense que c'est cohérent parce que, fondamentalement, notre monde... Je parle même pas, parce que là, évidemment, on est évidemment devenu complot pour John Wick, à fond, à 1000%, à 1000%. là, sans parler de complot, notre monde fonctionne comme ça, je veux dire, il y a des gens extrêmement hauts qui dominent beaucoup de choses, je veux dire, dans nos... dès qu'on parle d'une marque, si tu rallonges qui a des parts dedans, en vérité, il n'y a pas 50 entreprises, il y en a peut-être juste 50, qui contrôlent l'énorme majorité des très grandes marques de, de ce monde, et ces très grandes marques donnent le là de, 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 de qu'est-ce que de à quoi va ressembler enfin je, les gafam c'est pas rien tu vois c'est ça que je veux dire c'est pas pour rien qu'on a qu'on qu les a nommés qu'on leur a donné un nom à ces grandes entreprises là donc en fait c'est pas si incohérent que ça mais bon je pense pas qu'ils ont fait ça pour faire cette comparaison là à john wick mais je pense que c'est pour ça que c'est pas c'est pas si délirant que ça et voilà c'est pour ça que moi je, je vois même pas ça spécialement comme ouais comme comme comme, comme des défauts mais j'en vois les limites par contre et ce john wick 4 justement qui commence à s'auto-citer tout ça. Justement, c'est peut-être le bon moment pour s'arrêter, parce que sinon, là, les limites, on va commencer vraiment à se dire, bon là, déjà que c'était con avant, mais là, je commence à me le dire en haut voix. Et euh, c'est mauvais signe, généralement. Si, ouais, j'ai un gros défaut.
1: C'est, euh, du coup, le grand méchant, c'est un français. Ouais, je suis et euh, ils ont pas pris un français pour le jouer. Et ils ont pris même un, un Skarsgård. Ils sont quoi déjà, Cibille, hein. ils sont, su, euh, ils sont su, ouais, Bill Skarsgård qui est suédois ou norvégien, je sais plus. Mais, euh, mais euh, pourquoi ils ont pas pris euh, genre un Louis Yarel ou un... Bah, un
0: Vincent Cassel hein. ah, un ouais, type qui, Cassel qui joue ouais. toujours les méchants les films américains. Voilà, hein, mais, mais ça... qu'il le fait très bien. Nous on avait pensé à Louis Yarel. C'est ce que je viens de dire. Ah pardon, <rire> j'étais dans mes trucs. <rire>
1: Mais ouais, non, mais franchement, ça aurait marché. Surtout qu'on l'a vu après Louis Garel dans Les Trois Mousquetaires. Bah, ouais. en vrai, en noble, un peu, un peu vislard mais franchement... Il n'est bon, il... pas
0: vislard dans Les Trois Mousquetaires, mais il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Donc oui, coup, puis ouais. Il le Oui, il a la tête du gosse de riche, quoi. Ouais. Enfin, sans méchanceté envers... C'est un très bon acteur, mais... Mais oui, là, il a, il a la tête. Et puis, euh, oui, quand t'es français et que t'entends l'autre dire des mots en français que tu comprends pas, parce qu'on l'a vu en version originale. Et que hein, il voilà. y a vraiment il une phrase où j'ai vraiment pas compris ce qu'il a dit quoi.
1: Je, ouais, je, je,
0: pff, hein, bref ça c'est toujours un peu insupportable ce genre de, de truc et je, je dirais même au delà du défaut du français je trouve pas que c'est un très bon méchant voilà aussi enfin je trouve que c'est un acteur que j'aime plutôt bien hein, mais mais là je le trouve pas dans les tons voilà enfin je dans le ton plutôt je, je le trouve je sais pas, j'ai du mal à, à toujours dire de façon euh, de décrire ce qui nous dérange chez un acteur mais euh, enfin dans un jeu, mais euh, je trouve ça un peu ouais, euh, ouais j'aime pas beaucoup ce, 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 ce méchant, quoi.
1: Mais euh, bonne surprise, il y a Luz de Luzon de Yakuza qui joue un rôle qui, qui va être une voix de radio euh, pendant toute la période parisienne, où elle va commenter un peu en direct les déplacements de John Wick et et franchement, ce rôle-là, il est quand même euh, très cool. Ouais. Et euh, ça fait plaisir de, euh, ouais, de, de la voir, même si on la voit pas beaucoup. On voit juste sa bouche, en, en vérité, et on la voit de dos, quoi. Mais, euh, mais j'étais content de la, voir, euh, de la voir dans ce rôle. Ouais, moi aussi.
0: Surtout que, effectivement, je sais pas, si je si j'étais pas au courant que c'était elle, j'aurais peut-être euh, pas su. Enfin, je veux dire, je je l'aurais pas euh, reconnu. Mais euh, c'est une belle preuve de... <coughs> De respect, mine de... Enfin les Belges, elle les pas française, mais voilà, quand on cette francophonie-là, euh, de prendre chacun un travail sur les musiques aussi, qui est euh, quand c'est à Paris, bon bah on prend des artistes français, des trucs comme ouais, ça. Ouais, bah il
1: hein. y, euh, y a du justice, il y a ouais. du... Euh... Euh, J'ai oublié les autres, mais oui, il y a un peu de french touch. Euh...
0: Ouais, donc euh, c'est... Non, fait, ouais, John Wick, c'est quand même euh, vraiment... C'est quand même vraiment bien. Et moi j'apprécie vraiment, encore une fois, le, le premier degré, le côté grandiloquent et vraiment y aller à fond, quoi, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ose vraiment plus beaucoup faire hein, depuis une dizaine d'années, on en parlera pour les trois mousquetaires mais euh, moi je trouve que globalement l'état du cinéma euh, populaire divertissement hollywoodien est vraiment désastreux parce que on est dans cette formule de on dit un truc mais euh, un peu classe mais <rire> non mais c'est un peu ridicule tu vois, et pourquoi pas en soi dans quelques films, mais là le problème c'est que c'est tout le temps et du coup vraiment la... la, la la
1: façon de faire de Marvel, par exemple. C'est vraiment la
0: formule Marvel, mais c'est eux qui ont instauré ça. Et de toute façon, c'est Marvel qui ont vraiment donné... Enfin, euh, euh, c'est le modèle économique à suivre. Enfin, à suivre. C'est un peu les seuls à avoir réussi à le tenir jusque-là, mais... Mais en tout cas, ce truc-là, moi, m'insupporte beaucoup. Et là, je trouve que c'est fait avec premier degré. Même si ils sont pas idiots, ils savent que John Wick, qui répète 50 fois... Yeah Comme ça, ce qui peut être un peu trop parfois, parce qu'il les... y a des moments où tu peux presque dire hoche la tête. Vraiment, ça limite, tu n'as pas envie de dire tout mot, n'en dit même pas. Mais en attendant, il euh, n'y a pas de personnage qui dit, tu peux pas arrêter de dire yeah Tu vois, genre, ça vraiment, ça aurait été arrivé, j'aurais trouvé ça insupportable. Non, non, c'est on tient notre univers, premier degré quoi. Ce serait, ce serait je veux dire c'est comme si dans Elden Ring à chaque fois que tu crevais ou si à un moment où tu crevais mais je crois qu'il y a ça dans Dark Souls 2 mais qui est pas fait par euh, par le même par le même développeur mais enfin le même réalisateur mais où du coup c'est comme si ouais quand tu mourrais on disait <rire> bah ça y est c'est parti encore une mort tu vois et qu'on se foutait de ta gueule en mode oh mais Elden Ring tu meurs c'est normal tu veux, non 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 euh, c'est c'est comme ça en hein, point c'est tout quoi tu vas réussir à caser Elden Ring à chacun de nos podcasts. C'est vrai que j'en ai reparlé la dernière fois pour, pour The Red,
1: alors que je n'y ai pas joué. Mais j'ai joué à Dark Souls. Ouais. Mais c'est assez cette formule-là de John Wick, elle a fait plein de petits, un peu comme je parlais des petits qui avaient fait The Red après. Il euh, y a plein de films, bah, notamment de, de, de Stileski ou de... Euh, euh, comment il s'appelle déjà David bah, le, euh, autre... David Le Lynch et pas David Lynch. Non, mais euh, euh, qui, qui avait fait Nobody ou enfin euh, des, euh, des films comme ça.
0: Récemment, c'est lui qui avait fait euh, merde le train là. Ouais, ouais,
1: ouais Bullet Train. Ouais voilà. Ok, là qui était pas, si, qui était un film d'action mais pas trop dans la formule, pas dans la même formule John Wickesque. Non, mais il y avait ce truc là de chorégraphie ouais. de machin. Ouais. Mais euh, ouais, et du coup dans dans ces petits là de que, qu a fait John Wick, y en a un que j'aime vraiment pas mal qui est sur Netflix qui s'appelle Kate avec. Euh, Comment elle s'appelle, Mary, Mary, Mary Elizabeth Winset dans le, le rôle principal, et qui est euh, bah, vraiment un truc à la John Wick où c'est euh, une, une tueuse à gage qui se fait tra trahir, et elle doit escorter un gamin jusqu'à jusqu jusqu un endroit. Et, euh, et ça va être une suite d'affrontements, de bastons, et va prendre méga cher. Et, et du coup, dans, 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 dans cette legacy John Wick, moi, c'est celui que je trouve
0: le plus sympa. Voilà. Ok. Non mais je, je je terminerai un petit peu pour quelque chose d'un peu évident mais pour aussi montrer vraiment moi le je suis pas très fan de films d'action enfin c'est pas que je suis pas fan c'est que je j'en ai peu vu en fait tout simplement je, je c'est pas quelque mais je, je commence à m'y mettre euh, euh, lentement mais mais sûrement j'ai trouvé le premier film de Tchayark par exemple que je vais mater prochainement ce qui est intéressant avec le cinéma d'action et c'est un, un film sorti récemment qui l'a rappelé à tout le monde c'est Mad Max hein, c'est que en fait c'est quasiment l'essence même du du cinéma c'est-à-dire que l'action c'est du mouvement en fait et uniquement du mouvement. c'est des corps en mouvement une caméra qui peut suivre ou pas mais en tout cas qui est là pour euh, comment dire pour mettre en valeur ce mouvement quoi et donc quelque part c'est pour ça que moi je m'en fous du scénario quelque part des, des john wick quand bien même je trouve qu'il est important pour donner des respirations et en plus je trouve ça marrant de voir ces mecs là parler dans le louvre devant des peintures devant le radeau de la méduse tout ça et dire des grandes phrases qui n'ont aucun sens moi ça me va très bien parce que ça me permet de respirer un petit peu et après, on repart sur quelque chose d'extrêmement inventif et de quelque chose où en fait... C'est peut-être pour ça que j'ai un peu envie de m'y intéresser, mais je suis très amateur d'horreur, mais en fait j'ai trouvé les mêmes qualités, c'est que si tu veux vraiment en parler, t'es obligé de parler d'outils de cinéma, quoi. T'es obligé de... C'est aucun intérêt de parler... Enfin, aucun intérêt. Tu parles pas longtemps de scénaristique, quoi, de scénar. Si tu dis oui, mais le scénario est con, mais que tu dis oui, mais cette scène d'action, elle est folle. Comme cette scène de tension, elle est folle bah t'es obligé de parler rythme, t'es obligé de parler cadrage, t'es obligé de parler lumière, t'es obligé de parler de, de notions de décor, de tout ça, de chorégraphie dans le cas de l'action. Donc c'est quelque chose qui moi, que j'aime beaucoup et que John Wick a fait vraiment magnifiquement bien en revenant un peu aux sources, quoi. En tout cas, dans cette notion de pur découpage, quand même, je pense que c'est une des premières aussi grandes sagas numériques, américaines, en tout cas, ou qui utilisent vraiment tout ce truc-là pour faciliter certaines choses, et je vous... si pour tous les connards ou les gens curieux, les connards, je pense à ceux qui disent mais moi dès qu'il y a un effet spécial numérique, euh, je le vois. Regardez les making of de John Wick, hein. il y en a pas énormément. Enfin, si, il y en a beaucoup mais c'est des c'est pas des trucs très il bon, y a pas de créatures en synthèse, il y a pas de gros matte painting, il y a pas de... enfin matte painting, c'est quand on oui, fait c'est pas derrière. comme
1: les Marvel où ils vont faire toutes des scènes fond vert.
0: C'est ça, c'est ça ou même euh, oui, enfin c'est ça, de gros machin quoi. Là, c'est vraiment que des détails, mais des détails qui facilitent la vie des acteurs, des gens sur le tournage. Des, voilà, Typiquement, quand il y a une vitre qui se pète, généralement, la vitre, elle n'existe pas. Des, des, des détails comme ça, quoi. Et c'est très intéressant, je trouve, comment ils ont utilisé ça. en train de me ça.
1: dire que dans le 3, ils n'ont pas vraiment poignardé l'œil ah, du aye, monsieur. Aye. Ça
0: doit être sympa de bosser sur des effets visuels comme ça, en plus. <rire> hein. <rire> ça, doit être, ça, doit être, ça doit être cool. Hein. Faire. Donc voilà, c'est vraiment un mélange d'effets pratiques et numériques, vraiment, et pas dans une espèce de nostalgie d'effets pratiques de non mais on a fait des effets pratiques pour faire des effets pratiques, moi généralement on a tendance à m'insupporter d'utiliser ça comme de la com', là c'est pas le cas, c'est vraiment, euh, non on fait du pratique, parce que c'est de la chorégraphie donc si les mecs, enfin, euh, c'est normal que les mecs se tapent pour de vrai, enfin pour de vrai, tu, tu, vous voyez ce que je veux dire quoi Mais du coup, autant utiliser le numérique pour euh, faciliter ce qui n'est pas important intrinsèquement dans cette chorégraphie, euh, dans la notion de choc et tout ça quoi. Voilà, c'est mes petits détails aussi de, 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 de John Wick. Regardez tous les John Wick, en boucle, <rire> en boucle, en boucle, en boucle. Quelque chose à, à ajouter sur, non, sur bon. Manac Bon, normalement, c'est le gros bout, hein, John Wick. Euh, je m'attendais à ce que ce soit celui euh, sur lequel on, on passe le plus de temps. Maintenant, on peut parler de, de Apache.
1: Ouais. Bah, je pense que c'est moi qui ai le préféré. Ouais. Euh. Euh, ouais, Apache, qui est le deuxième long métrage de Romain Kiro qui euh, qu avait sorti, euh, alors c'était au moment du Covid le, moi je me rappelle c'est le premier film qu'on avait vu à la réouverture des salles après le deuxième confinement c'était le dernier voyage qu'il avait fait en du coup 2021 enfin qui avait sorti en 2021 bah 2020 hein, les salles ont réouvert à un hein, moment 2020. Non non c'était après le deuxième confinement, ah bon il y avait, y avait eu genre Drunk et, et Adieu les cons qui étaient sortis ouais. et juste après leur sortie, 6 bon, bah, euh, mois, bah, okay. mois de fermeture des salles. En tout cas, période Covid il y a 2-3 y a ans. Euh, et du coup, dans on, la pire période pour les salles. Quoi. Du coup, on avait recommencé l'année de cinéma avec euh, Dernier Voyage et c'était très cool. C'était euh, du coup un film de science-fiction euh, qu'on avait euh, Une façon de faire qu'on n'avait jamais vu avant. Euh, du coup, c'est un français. Euh, très petit budget je crois que c'était 3 millions un truc comme ça hein, 3,5 et, euh, et il y avait une sorte de science-fiction un peu poétique très sympa avec pas mal de défauts mais euh, facilement excusable et, euh, et du coup là le, il sort son deuxième film euh, qui est euh, Apache qui est un film un peu moins euh, poétique et qui est plus pop en, en, en réalité même s'il y avait déjà beaucoup de pop dans le, dans le, dans le premier. Et Apache qui va parler d'un gang euh, qui a sévi euh, à la fin du 19e début 20e. Euh, début... Ouais, début 20e. Euh, où c'est surtout des, euh, en gros, des orphelins qui sont, euh, sont trouvés à, à faire de la truande et, et à recruter d'autres orphelins pour refaire de la truande. Des Oliver Twist quoi. Ouais, voilà. Et euh, donc on va suivre euh, une, une nana qui est... Qui, qui, a, qui a fait de la truande quand elle était gamine, qui a été enfermée après la, après la, la, la mort de son, de son frère qui a, qui a été tué par un des Apaches. Par le chef. Par le chef des Apaches. Et, et, et du coup, après ses ces 15 ans de prison, elle va vouloir se venger de ce chef-là et pour se venger, elle, elle va se, euh, se mettre dans ce clan-là, dans, dans, dans ce gang, et, euh, et se poser la question de, en fait, est-ce qu'elle veut vraiment se venger ou est-ce qu'elle a trouvé une famille chez les Apaches donc voilà, voilà. Euh, c'est joué par Alice Cisas qui joue le rôle principal. Il y a Nice Schneider, Schneider qui joue le, le, le méchant. Il y a Artus qui est, qui est assez touchant dans ce film, qui est, qui, qui est très sympa, qui joue un des, un, un des Apaches. Qui est un peu le second, mmh. quoi. Ouais. De, ouais. Il y a Rod Paradot qui joue toujours le même rôle. Mais... Le voyou victime. Hein. Ouais, voilà, le voyou, <rire> le voyou victime, c'est ça. Et euh, non, bah alors moi j'ai bien aimé, je vois, je vois les défauts, parce que c'est un film qui est, assez, qui est un peu moins réussi que son premier, qui est, tu sens qu'il y a beaucoup de problèmes d'écriture, mais c'est un, un réel qui, tu sens toute l'envie de cinéma qu'il a, toute l'ambition, et franchement ça fait plaisir de voir des films de genre français, quand tu me diras c'est le deuxième qu'on parle ce, de, dans ce podcast, mais il n'y en a pas beaucoup des, des, des films de genre en France, et franchement ça fait plaisir de voir un film pop, vraiment, qui, qui est juste du pur divertissement. Et, euh, et, et, et quand je dis ça, c'est pas, c'est vraiment pas dans le mauvais sens du terme. Je dis pas divertissement pour dire ah, on pose son cerveau. Non, c'est pas ça. Sous culture. Ouais, non. Pour moi, je, je, vois, je vois pas le divertissement comme une sous culture. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de voir euh, ce genre de film là. Et du coup, je sais que tu vas être moins tendre avec moi, mais moi, je peux lui excuser pas mal de. Ah, avec le
0: film, tu vas dire. Euh, oui. Euh, je, je vais être euh, très euh, tendre avec toi. Hein. <rire> <rire>
1: <rire> je pense que je, je vais le dire que moi. Tu vas être moins tendre que moi. Euh, mais mais. Euh... Mais oui, ouais, euh, c'est pas, il y a pas mal de défauts, notamment sur l'écriture, sur le, sur le rythme. Mais au final, on se retrouve avec un film, bah, qui est très sympa à regarder, qui est, euh, qui est. Moi, je tu sais que toi t'aimes pas trop son méchant. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est, euh, Nick Schneider, il est vraiment très charismatique et il dégage un truc. Euh, bah, globalement, les acteurs, ils jouent pas super bien, mais on les aime bien. Alice Isaz, on l'aime même quand elle joue mal. Euh, je trouve pas que je joue mal non plus. Non, mais pas bah, incroyable. Mais euh, Arthus, par contre, il m'a surpris. Arthus, franchement... Euh... J'ai l'impression que c'est ce que tout le monde dit.
0: Ouais, et euh... je suis d'accord. Enfin, moi, moi compris, quoi.
1: mais Surtout que je, 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 je l'aime pas du tout comme humoriste, mais, euh, mais en tant qu'acteur, franchement, il, il se dévindra vraiment bien. Et ouais, c'est un film qui... Euh, bon, on, on en parlait, mais ouais, il y a un truc un peu de la BD, du, du pulp. Et, et ça se ressent, quoi. Ça se ressent dans l'imagerie. Il y a comme il y a une volonté d'être pop il y, y a un peu euh, des, bon, des fois c'est un peu putassier, mais il y a vraiment ce truc de mettre euh, pas mal de lumière colorée, de mettre pas mal de musique un peu pop ou rock de, ou même électro un peu french touch donc, donc voilà c'est vraiment un divertissement très sympa c'est le genre de film j'aurais trop kiffé regarder quand j'étais ado et, euh, et donc voilà si, euh, si vous êtes ado ou si vous avez des ados franchement c'est très sympa
0: ok bah moi je vais effectivement être moins tendre, même si euh, c'est un film que je recommande. Hein. Et je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, je pense que globalement, le problème de Romain Quiroz, c'est le scénario. Le, le, le dernier voyage, je pense la même chose, en fait. Je, je, pense, je, je, pense qu a, je trouve qu'il y a un problème de personnage, je trouve qu'il y a des problèmes de... de je, je sais pas, je trouve qu'on est un, toujours un peu le, le, le cul entre deux chaises, entre une histoire très grande et en même temps, euh, une, des, des personnages qui essaient de se dépatouiller là-dedans et... Je sais pas, je, je trouve qu'il y a, il y a des li... un dosage en fait, un équilibre qui est jamais vraiment trouvé. Cependant, je, je, je rectifie juste un truc que t'as dit, c'est pas qu'on qu fait euh, peu de films de genre en France, en vérité on en fait pas mal, mais des films comme ça, c'est... Enfin, Bonne Conduite et Apache, je pense que c'est probablement les deux seuls films de ce, ce style-là qu'on verra cette année euh, en France. Et... Vraiment, en fait c'est des films vraiment uniques là où après là où bonne conduite hein, on va dire que ces références sont déjà sont un peu plus bah, déjà dans la pop culture mine de rien quand enfin, on a parlé ouais carpenter enfin les frères Cohen, tout ça donc des films vraiment cultes enfin euh, des films ou des réalisateurs vraiment cultes là apache il va vraiment chercher effectivement dans quelque chose de la de la bd et c'est quelqu'un et c'est également dans le dernier voyage et ça moi c'est quelque chose que j'aime vraiment bien c'est que c'est quelqu'un qui va vraiment chercher dans une culture française quoi mais pas euh, on en parlera dans les trois mousquetaires mais ou qui va chercher une espèce de, 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 de truc de trucs très glorieux français lui il va vraiment chercher pareil dans le pulp dans dans, dans des trucs enfin dans de la bd mais voilà dans, dans tout ce qui a pu euh, traverser le, la bd notamment franco belge quoi et il va vraiment piocher là dedans pour en faire son truc à lui et en termes de visuel, effectivement, généralement, les Apaches, moi, je trouve que c'est ultra ré... ultra réussi. Je trouve que c'est un mec qui a une manière de gérer le petit budget et d'en faire une esthétique en partant de là assez... Euh... Ouais, parce que c'est pas beaucoup plus. 4, 4 ou 4, 5, Alors... euh, je crois que c'est plus ou moins la même chose. Hein. Ouais. C'est dur de trouver les chiffres pour ce genre de film parce que c'est des films tellement indépendants que... qu'il n'y a pas une maison mère autour qui peut dire bon, bah voilà, on a déboursé tant quoi. Mais le, le, le truc, c'est que je trouve qu'il arrive vraiment à en, en faire quelque chose, quoi. Et moi, c'est une esthétique que, que je peux apprécier, que j'aimais bien, par exemple, dans le Visiteur du Futur l'année dernière, mais aussi dans la série Visiteur du Futur. Euh, moi, ça me choque pas quand c'est traité d'avoir des effets spéciaux euh, numériques visibles hein. quand c'est du made painting ou des éléments qui, qui sont dans le décor si ça me permet d'y croire. En fait, j'ai un peu l'impression d'avoir le même rapport à ça que certaines personnes, mais je vais quand même mettre une grosse nuance, aux gens, tu vois, quand qu ils disent, non mais les maquettes dans les vieux Star Wars, on voit que c'est de la maquette, donc c'est mieux, moi je trouve ça stupide, mais par contre, euh, je... moi ça me dérange pas à la limite de voir quand, voilà, c'est du... je pense au robot dans Le Dernier Voyage, je vois que c'est un effet numérique quand même, je crois à son incrustation, je crois à son existence quand même, je vois que c'est pas totalement fini, là pareil pour la statue de la liberté par exemple, ou... Euh, le, grenier dans lequel il... enfin, le, le grenier de l'église, du coup je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais oui, il... il loge quand ils sont enfants, Alice Isaz et son frère. Oui bah je, je vois que le pari qu'il y a derrière, je vois qu'il est pas entièrement finalisé, mais ça me dérange pas parce que je trouve qu'il arrive à en créer totalement son esthétique. Je mets une nuance, ça me dérange plus quand des gens aujourd'hui disent... Euh, je parle vraiment de l'époque d'aujourd'hui, en regardant les vieux Star Wars, dire euh, non mais là c'est du carton, euh, comme on voit euh, bah c'est bien, moi ça me dérange, par exemple dans Mandalorian, c'est pas une série que je déteste mais quand je vois les espèces de cosplay qu'ils en font je trouve ça insupportable parce que je trouve vraiment que c'est branlé de la nostalgie, donc ça ça me dérange plus, bref je m'égare mais en tout cas dans Apache, globalement je trouve que cette esthétique fonctionne super bien effectivement moi j'ai un problème avec le méchant j'y crois pas, je pense que c'est à la fois un mélange d'écriture effectivement et de... En fait, j'arrive pas à voir le côté trouble de ce personnage, en fait. Là où je vois que le film murle tout le temps, il est trouble <rire> Mais je ne... Je le vois pas, quoi. Et peut-être que euh, Neil Schneider, c'est pas un acteur dont je suis spécialement fan, mais du coup, peut-être que c'est pas forcément lui qu'il faut attaquer, euh, effectivement, dans... Enfin, attaquer, je trouve pas qu'il est catastrophique, hein, mais, euh, mais effectivement, je lui trouve peut-être pas le charisme que le film voudrait lui inculquer. Mais peut-être parce que, justement, comme je ne vois pas le trouble du personnage bah je vois pas qu'est-ce que je peux spécialement tirer d'intéressant aussi de lui quoi et du coup tout le côté euh, fascinant euh, fascination que peut avoir aussi le personnage d'Alcisaz euh, envers lui du coup je je le ressens pas euh, je le je le ressens pas oui je pense qu'il qu manque quelques scènes
1: c'est pas pas très bien amené quelques et scènes
0: une présentation gros défaut la voix off ah, est ouais, insupportable non. ouais non faut arrêter les voix off et elle n'est pas nécessaire quoi c'est surtout ça moi ce que je trouve dingue c'est que Romain Quiro est vraiment un très bon réalisateur qui sait parler avec sa caméra, avec sa mise en scène. Tu n'as pas besoin de cette voix off. Et elle n'est pas utile dans, euh, dans, on va dire, dans, dans, dans le traitement du rythme. Elle n'est vraiment... Elle est juste là, quoi. Genre, elle est posée. Je ne je l'aime pas beaucoup. J'aime pas le choix des musiques, moi, globalement. Il m'énerve un peu. Non pas que j'aime pas ce truc de de prendre des musiques plus récentes et à poser sur quelque chose de, enfin dans un décor plus ancien, mais euh, je sais pas, je les trouve juste mal choisies Ryth rythmiquement, je trouve qu'elles ont qu'elles sont juste mal choisies quoi, c'est tout. Je trouve que du coup elles me sortent du truc et je me dis c'est de la pause, ça me fait un peu chier. Il y a certains moments un peu de pause dans le film, mais en vérité ils sont vraiment minoritaires pour que j'attaque vraiment ça dans le film. Je veux plutôt revenir sur effectivement ce que ce que j'aime bien, la fin. Ouais. Pour la coup. fin est top. Euh, la fin, je la trouve. Et je dirais même l'arc vraiment final, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment tout se déploie. Je trouve les décors vraiment bien. Je trouve que je sais qu'il y a plein de gens qui disent que ça se voit qu'il y a pas de Pognon, etc. Moi, ça m'a pas spécialement posé de problème parce que je trouve que c'est des décors qui ont vraiment une personnalité pour le coup. Et ça, moi, j'aime bien. Dominique Pignon. <rire> je suis toujours content de le revoir c'est quelqu'un qui a l'air tellement sympathique que, que bah, pourquoi s'en priver et voilà un peu, un, peu, un peu fait le tour en, en vérité je recommande vraiment le film dans le sens où ça m'a pas fait que je me suis ennuyé et typiquement je me, je me suis pas fait chier devant quoi. je voyais ses défauts ça m'énerve parce que je me dis il manque tellement peu pour que Romain Quiro devienne vraiment un réalisateur qui... Qui marque vraiment très enfin, fort les, les esprits. Mon co-scénariste en fait. Hein. Un vrai co-scénariste parce que le, ils, sont, ils sont trois pour le, le truc. Ah, oui. hein, mais, euh, mais en tout cas, j'aime je, je, vraiment ça. Le dernier voyage, moi je trouvais qu'il y avait une vraie poésie qui s'en dégageait. Pareil, purement française en plus. Et moi je veux, je veux, voir, euh, je veux voir ça plus, vraiment. Quoi. Mais j'irai voir ces autres films par contre, vraiment avec un vrai plaisir. Euh, parce qu'effectivement, tu as dit, c'est un mec qui est, qui est ambitieux. Et qui se laisse pas complètement dépasser par ses ambitions parce que c'est ce qu'on dit enfin globalement ce qu'on reproche c'est quand même globalement l'écriture et l'écriture c'est ce qui coûte le moins cher donc ce mec là il aurait suffi que le scénario soit mieux foutu je suis persuadé qu'il aurait pu faire un, un film vraiment extrêmement bon quoi Voilà, romain T'y presque <rire> bon, c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça mais en tout cas je, vraiment je moi je crois en ce gars très fort j'ai envie de l'épauler j'ai envie de lui envoyer du fric. <rire> je vais lui faire un chèque.
1: Tu veux ouvrir un kiss kiss Bank Bank pour voilà. son euh, prochain film
0: Non pas pour son film, pour lui. <rire> pour euh, juste pour.. Euh... Romain je t'aime. Voilà. <rire> euh, deux choses. Est-ce que tu peux remplir mon verre Bien sûr. Et est-ce qu'on passerait à Atlantique. Euh... Waouh. Est-ce qu'on passerait à Atlantique Bar? Euh yes, bah, attends, je suis quand même. De... Tac. Bah je résume rapidement pendant que.. Vas-y parce que c'est Rapidos, c'est un documentaire qui a été tourné pendant 4 ans dans un petit bar à Marseille. Non, pas à Marseille, à Arles. À Arles, autant pour moi. Et tout, tout simplement, voilà, on suit euh, les, les barman vivre leur vie dans ce petit PMU, euh, on ne peut plus, simple, hein, et euh, qui a fermé depuis. Et voilà, on va voir ces gens-là avec leur... Euh, leur vie hein, franchement et la vie qui se dégage de ce lieu-là et voilà et qui s'appelle l'Atlantique Bar voilà, tout simplement. Donc euh, c'est personnage principal hein. la euh, patronne Nathalie Nathalie qui a son mari et son fils euh, voilà, j'ai oublié leur nom, c'est pas genre Jacques, c'est un nom. le mari c'est un truc comme ça. Jacques ou Jean-Jacques, je sais plus. Ouais, où, ouais. et le fils euh, il a un nom un peu euh, pas... il a un peu particulier. Ouais. Ah, j'ai oublié. Bon c'est pas grave, je, les... je vais te laisser commencer peut-être, de toute façon, ouais. on va faire assez court parce que c'est un film très simple et c'est sa grande qualité mais du coup ça fait ouais. aussi que... Ouais bah du coup alors euh, si j'ai pas de bêtises c'est Fanny Molins la réalisatrice et c'est son,
1: euh, son, ouais, son premier long, enfin son premier document. Et c'est Fanny Molins ouais. ouais. Et euh, non c'est un, un film que j'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé, j'aime beaucoup comment il, euh, il traite ses personnages en fait et comment en fait, chaque personne bah, de la vraie vie devient un personnage à, à part entière et il euh, y a quelque chose de très humain très touchant c'est Sandro que... le fils pardon Sandro. Ouais. et euh, ouais il y a quelque chose de euh, on va voir du coup on va, on va tourner autour de 5-6 personnages du coup les 3 euh, de la famille qui tiennent le bar et 3-4 euh, euh, habitués et à chaque fois, on, on, on va les voir évoluer dans cet environnement qui est le bar. Et aussi, on va les il va y avoir des petites interviews euh, qui, qui vont être aussi un peu en off. Et du coup, on va voir à la fois leurs galères, leurs joies, leurs peines, tout ce qui fait la vie en fait. Souvent, c'est des gens qui sont un peu vieux et qui ont eu des, des sacrées galères dans leur vie. Souvent des deuils, souvent des addictions, souvent l'alcool hein, parce que c'est un, un bar, et ou la cigarette ou et ouais non il y a quelque chose de vraiment touchant vraiment tendre euh, jamais euh, Fanny Molin se prend de haut ces, euh, ces personnes là euh, non il y a quelque chose de vraiment ouais, tendre envers ces, envers ces personnages, envers ces personnes parce que du coup ouais, on suit en fait la, quasiment la dernière année ou les deux dernières années du, du bar parce que les deux tenanciers euh, sont fatigués, surtout Nathalie elle, elle a qu'une seule envie c'est de vendre ce bar là, de s'acheter une maison et de se reposer et euh, donc ouais c'est un peu la, la fin d'une époque la, la fin de de ce milieu là et, euh, et c'est joli en plus on suit euh, du coup euh, le fait qu'elle arrive pas trop à parler avec son fils elle le comprend pas trop euh, on suit euh, euh, les, on, on apprend plus sur la vie des, euh, des, des habitués, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes il y en avait un qui était braqueur ouais. et ouais non j'ai pas plus de trucs à dire que ça à part que ouais c'est un film vraiment touchant il... Alors, il va pas beaucoup passer en salle. Franchement, si vous le voyez, euh, euh, je pense qu'il sortira rapidement en VOD. Et... Oui, je et pense euh... qu'il
0: avait pas, de toute façon.
1: Euh... Enfin, Mais... là, je crois qu'à
0: Paris, de toute façon, nous, on l'a vu la deuxième semaine, je crois qu'il passait que dans une dizaine de salles. Hein, donc, Même pas, euh... il
1: passait en deux ou trois salles, ouais. à Paris. À Paris, Intramuros, ouais. Donc, euh, donc euh, ouais. Mais c'est un, un très joli film et, euh, et je vous le recommande.
0: Ouais, moi aussi. Je vais pas m'étaler beaucoup plus parce que t'as... T'as tout dit, mais c'est pas parce qu'on en parle pas beaucoup que le film euh, ne dégage pas justement euh, une aura vraiment vraiment intéressante. Le, en fait, vra... j'aime bien en fait moi comment il euh, il développe ses personnages quoi, comment c'est comment ils font d'abord partie du décor et comment en leur laissant de la place hein, en interview et en les laissant vraiment vivre dans le cadre parce qu'il faut voir que c'est vraiment des personnages vraiment maladroits en plus dans leur manière de s'exprimer tout en étant très sur deux. C'est ça qui est marrant quoi, c'est des ils ont vraiment ce truc de, de bah, ouais, c'est des gars qui savent qui ils sont, ce qu'ils pensent de la vie, etc., mais qui ont des manières de s'exprimer, je pense que d'ailleurs, ils sont souvent un peu bourrés, d'ailleurs, quand ils interviewent, mais, voilà, qui ont ce truc, euh... enfin, vraiment, c'est vraiment, ouais, les voir s'exprimer, du coup, exister dans ce décor, et pas juste en faire partie, c'est très agréable, et ce qui fait que c'est un film vraiment agréable à suivre parce que, du coup, le, le, le lieu prend vraiment des couleurs au fur et à mesure, quoi et gagne vraiment, vraiment en humanité, quand même, c'est vraiment le PMU du coin, quoi, enfin, c'est... Ouais, ça. Et, ouais, Nathalie est quelqu'un d'extrêmement touchante, en plus de ça, et, je, voilà, je, c'est vrai que, là, pour le coup, je vais vraiment euh, faire court dessus, parce que, en fait, les documentaires, ce qui est toujours, en tout cas, ce style de documentaire, ce qui est vraiment intéressant, généralement, c'est moi je serais très curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont enlevé, parce qu'elle a tourné 4 ans là-bas, et pour arriver à une telle ah, synthèse, pas, ouais, et pour arriver à une telle synthèse, et une telle euh, homogénéité, et vraiment une manière de raconter une histoire extrêmement simplement, et en même temps on voit vraiment, il y a vraiment des arcs, il y a vraiment quelque chose de construit, c'est pas juste un... c'est pas un... péjoratif, comment je vais le dire, mais c'est pas un vlog, quoi. c'est ça que je veux dire, quoi. c'est pas genre, bah là ils font ça, puis là ils font ça, puis là ils font ça. Non, non, il y a créé des arcs, il y a l'anniversaire de Sandro, il y a il y a effectivement, en fil blanc, ce truc de la revente et des mecs qui veulent racheter le bar, euh, qui se foutent un peu de leur gueule, qui les prennent pour des ploucs. Enfin, on les voit jamais eux, mais on entend Nathalie en parler et bien les insulter. Et je trouve ça... Ouais, je trouve ça... Euh, comme Elden Ring. Non, je plaisante. <rire> <rire> non, le... non, 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 c'est... J'ai jamais joué Elden Ring, J'ai jamais joué. <rire> mais... Et... Et... Euh... Oh, euh enfin pour euh, conclure je trouve qu'effectivement c'est des films remplis de chaleur et je me dis que c'est ce, en fait c'est des trucs qu'on peut mater un peu n'importe quand en fait quoi parce que c'est qu'on soit triste ou joyeux en fait c'est des... c'est vrai que c'est des... des films qui peuvent passer euh... très facilement euh... voilà tellement simple à... tellement agréable à regarder quand
1: t'as parlé de vlog j'étais en train d'imaginer une vidéo type ou une shape, genre un jour dans la... dans oh, putain, une, une journée une... dans la vie de <rire> barman <rire> <rire> bah, ou oui, Atlantic là... Bar
0: bah là ce serait pas pareil typiquement non <rire> euh... oh, mais voilà je le disais vraiment pas péjorativement hein, je mais je... voilà quoi là où un vlog c'est plus une compilation d'instants c'est pas de la narration c'est voilà là on est vraiment dans on n'est pas là dedans
1: quoi mais, mais c'est m'étonne que ça ait été tourné sur 4 ans moi j'imaginais ça genre sur un mois ou deux euh...
0: Et non en fait ouais. Bah non. Mais justement, c'est bien, ça prouve que c'est que c'est S'il si ouais. a réussi à instaurer cette cette, cette illusion là, c'est que c'est que c'est c'est que c'est bien joué. Voilà. On passe à l'énorme sortie euh... Ouais, du coup les trois mousquetaires. Hein. Ouais, de Martin Bourbouillon. Je fais je... le synopsis avant, vas-y. Oh, bah, vas-y, je fais. J'ai l'impression que je suis celui qui a préféré entre nous deux.
1: Euh non, mais franchement, j'ai pas okay. hein. Bon bah on...
0: bon bah vas-y, commence alors. Euh ce si fais tant le malin que ça.
1: Ouais, alors bah, du coup bah, ça reprend l'histoire de, des Trois Mousquetaires, que je connais pas d'ailleurs tant que ça moi, mais euh, du coup c'est euh, D'Artagnan qui arrive à Paris pour euh, avec la volonté de euh, bah, de, de s'inscrire en tant que mousquetaire. sauf qu'on lui dit non, tu vas d'abord être cadet, euh, sur le chemin il, il se frite plus ou moins avec euh, Trois Mousquetaires euh, les uns après les autres, c'est très drôle d'ailleurs ces, ces scènes-là. Et, euh, et ces trois musculaires là sont du coup Athos, Portos et Aramis qui vont devenir ses euh, compagnons d'armes. Et, euh, et il va y avoir toute, toute une histoire de, de complot avec euh, le cardinal Richelieu qui veut prendre le pouvoir en déclarant à la guerre aux Anglais et en, et en utilisant du coup son espionne euh, Milady pour, euh, pour assassiner ou voler des trucs à des endroits pour euh, créer de la discorde et, et, euh, et du coup faire que cette guerre-là éclate. Et, euh, et du coup, on retrouve de, les, ces, ces quatre compagnons euh, qui, euh, au début, pensent juste essayer d'innocenter leur pote. Euh, du coup, euh, c'est Athos. Vincent Cassel. <rire> je je et, sais euh, jamais leur nom. Euh. Et en fait, se rendre compte que c'est pas juste ça. Il y a tout un complot euh, qui vise à assassiner le roi. Et du coup, euh, euh, du coup ouais, voilà, ils vont essayer de déjouer euh, ces, ces complots-là. Je sais que c'est en, en deux parties, donc là on a vu que la première partie, l'autre sort en décembre. Qui sera sur Milady, enfin le, le nom est Milady. Ouais, du coup euh, qui est joué par Eva Gren. Et euh, du coup ouais les acteurs c'est euh, bah, François Civil en D'Artagnan. Et en même temps, qui d'autre pourrait jouer D'Artagnan que François ah, oui. Civil Il est vraiment parfait. Euh, Portos c'est Pio Marmaille, j'adore Pio Marmaille. Et euh, Aramis c'est, euh, j'ai oublié son nom là, Romain Duris. Et du coup Athos Vincent Cassel. Le roi est joué par euh, Louis Garrel Et euh, voilà, il y a quand même un, un paquet d'acteurs. Et non, bah moi, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Le, vraiment, le film d'aventure qui est vraiment juste... Ouais, un film d'aventure, quoi. Et euh, j'ai pas grand-chose à dire. À part que, ouais, j'ai vraiment passé un super moment. J'ai des petits défauts, quand même. Je trouve euh, globalement, la photo n'est pas très réussie. Euh, les costumes sont cool mais il y a un peu ce truc de vouloir toujours que les personnages soient crades. Dès que c'est pas des personnes de la cour, ils sont, ils sont crados. Bah, en même temps... Euh... Bah, je sais pas, moi, ils, ils prennent jamais de bain. Au XVIIe siècle, là hein Bah ouais, pourquoi pas <rire> hein. <rire> Bah, franchement... Hein. Non, euh, du coup, il ouais, y, y a vraiment ce truc très marronnasse, en permanence. Mais euh, du coup, ouais, j'étais pas au XVIIe siècle pour, euh, pour comparer. C'est vrai. Donc, euh, et je ne suis pas historien, donc je vais pas pouvoir... Euh... Mais tu es né en Bretagne ah oui d'accord, bon, ben, <rire> c'est vrai qu'on est encore à cette époque-là, on vient d'avoir l'eau courante. Oui, oui, oui. Enfin, oui, oui. C'est un puits dans la maison quoi, mais... Non, et, euh, donc euh, ouais, non, j'ai trouvé ça très sympa, j'ai des petits défauts comme... Euh, comme les, les, les combats globalement sont pas très bien. C'est... Euh, c'est mal filmé, c'est... Enfin, par exemple, le, 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 le premier combat qu'on... Enfin, les, les deux premiers combats qu'on voit, c'est vraiment de la Shiki Cam avec... Euh, une longue focale et du coup on, le, le point se fait très difficilement, je sais pas s'ils ont tourné en pellicule en numérique mais le point est toujours compliqué à choper et du coup il y a un côté un peu illisible du coup ouais, pour moi c'est vraiment pas sa, sa qualité les combats, mais c'est pas grave parce qu'en fait le film est ultra généreux, il a plein d'autres choses à offrir et, euh, et on, va, on va être dans plein de décors différents, que ce soit Versailles que ce soit le, le Paris du coup euh, du 17 e siècle, que ce soit euh, la Normandie, l'Angleterre on t'a vu tout à l'heure que c'était pas mal tourné en Bretagne ce que tu me disais bah la région Bretagne a participé en tout cas donc, euh, donc ouais franchement euh, très bon film, très bonne très bonne surprise pardon
0: et, euh, et voilà euh, oui bah moi je suis d'accord mais pas sur les défauts <rire> moi je trouve moi je en fait je bon sans vouloir faire le prêcheur de bonnes paroles parce que ce serait un peu risqué de faire ça mais j'ai l'impression que la critique est divisée en deux parties. Euh, J'ai l'impression qu'il y a soit celle qui a été, je pourrais dire achetée, mais en tout cas qui a participé à la promotion de ce film-là et qui du coup, sans même dire qu'ils ont été payés pour faire une bonne critique, évidemment que non. Mais je veux dire, je pense à première, c'est les premiers à avoir mis en photo, enfin à avoir présenté les costumes des mousquetaires. Ils ont fait tout un dossier sur comment le film a été fait évidemment qu'ils vont faire une bonne critique. Enfin, je veux dire, c'est question même de crédibilité, quoi, de dire, oh, on a suivi ce film-là, par contre, le film, on l'aime pas. <rire> pas. Tu peux pas faire ça. Euh, et là où il y a une autre partie, la critique, où j'ai l'impression qu'ils n'avaient juste pas envie d'aimer ce film-là, en fait, parce que Jérôme Cédoux est quelqu'un d'insupportable, donc le producteur, le gérant de pâté, avec ce fameux truc de faire des gros budgets pour... Enfin, projet... Reconquête, hein, comme il le nomme lui-même. Ah, on se
1: souvient ouais, de la couverture de euh, je ne sais plus quel, quel magazine. Euh, style Obsession le film français.
0: Ah non, les... le film français, bon déjà appelé Reconquête, pardon, mais enfin, pour ceux qui l'ont oublié, c'est quand même le Parti de Zébourg, Reconquête, donc c'est quand même une très drôle d'idée.
1: Oui, sur la une, il y avait que des mecs... Euh... Y avait que des
0: hommes blancs, et puis je veux dire, à part typiquement un Pierre Ninet ou un François Civil, euh, ça transpirait pas la jeunesse non plus, quoi. Et oui, enfin bon, les gars, hommes blancs, Reconquête, enfin on parle vraiment d'un d'un truc à l'ancienne, et je peux comprendre que ça peut gêner, parce que c'est vrai que leur discours autour des Trois Mousquetaires est assez insupportable, ce fameux truc de patrimoine français, tout ça, machin. Moi, le premier, je trouve ça assez insupportable. Cependant, si on doit parler du film en tant que film, moi, pour être honnête, je parlais de l'état un peu désastreux, enfin de mon point de vue, de des du cinéma, divertissement américain et fr français, bon... Euh, en termes de gros budget, on, on a eu des très bons trucs hein, récemment, mais tu l'as dit, c'est un film d'aventure, quoi. Et j'ai l'impression que personne ne soulève à quel point je trouve que là la... J'ai des problèmes aussi, moi, au niveau, notamment au niveau du montage, mais à quel point ce film-là, j'ai l'impression qu'il se passe 1000 trucs, quoi, et je le dis positivement, parce que c'est ce que j'ai l'impression quand je vois un Indiana Jones aussi. J'ai l'impression qu'il se passe 14 000 trucs, et les seuls films qui m'ont fait cet effet-là euh, les dernières années, c'est plutôt des dessins animés des films d'animation, je pense au Chapeau T2 ou au Spider-Man New Generation, où, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un milliard de trucs, parce que c'est vraiment des films d'aventure, quoi, c'est pour ça que je vais pas forcément parler d'un Mad Max ou d'un John Wick, parce qu'un film d'action, c'est quand même pensé en scène d'action, donc du coup, on pense à des blocs, ou même les James Bond, ou les trucs comme ça, on pense quand même à des, à des blocs. Les James Bond, ça fait un moment que c'est plus vraiment des films d'aventure. Là, où celui-là, on a vraiment cette volonté-là, oui, de... Oh, ils vont... Enfin, finalement, ils vont pas dans tellement de lieux que... Bon, enfin, si, ils vont quand même dans beaucoup de lieux différents. Je pensais, genre, en soit ils vont que en France et en Angleterre, mais en France, ils vont dans 18 lieux différents, des trucs comme ça. Il faut aller en Angleterre pour récupérer les ferrets de la reine, machin. Faut revenir, ouais, oui, oui, faut oui. aller voir tel gars, là où D'Artagnan était au début du film. Ils vont dans plein de trucs. Moi, je trouve ça ultra divertissant. Je trouve que les acteurs sont très bien choisis. Bon, là aussi, on peut trouver que ça sent un peu la, la vieille France, entre guillemets, mais... Moi, je trouve, et pareil, je vais aller à l'encontre d'une critique négative qui est faite souvent au niveau du film, c'est que les personnages sont pas assez caractérisés. Moi, je suis complètement en désaccord là-dessus parce que je trouve qu'ils sont juste ce qu'il faut. On parlait du quai des brumes dans le deuxième truc et je disais que moi, j'aime bien la notion d'archétype quand bien même ça peut être creusé derrière parce que ça permet de gagner en efficacité. Et je trouve qu'un des gros problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui pour le coup en général, j'ai l'impression d'être un vieux con en disant j'adore le cinéma d'aujourd'hui, hein, je... mais c'est juste pour souligner le plaisir que je peux avoir dans ce film là archétype au début et puis après des personnages peuvent être euh, développés ça permet de gagner du temps quoi. Je veux dire ça permet d'aller vite dans le récit et on se fait pas chier à sur Il euh, y a un... peut-être juste Portos qui est un il aurait fallu un petit chou il y a plus de Portos de... c'est qui c'est Pierre marmaille hein Ouais. Ouais, pour moi ça va avec son personnage parce que c'est le personnage qui se pose pas de questions. Et c'est là où je vais aller et pour moi je suis pas d'accord sur les combats, je les trouve pas exceptionnels mais je les trouve pas mauvais non plus moi. Je les trouve pas mal filmés, je le trouve pas je les trouve lisibles déjà pour commencer ce qui est déjà bien, et euh, même j'aime plutôt moi, j'aime plutôt bien le premier, moi, euh, dans la boue et tout, machin, euh, je le trouve vraiment chouette, et dans le deuxième, on voit le style de combat de chaque mousquetaire, et bah, ils représentent chacun leur personnalité, bah, désolé, mais Pio Marmaille, pour moi, c'est le gars qui se pose pas de questions, déjà que ce soit en, au niveau de sa sexualité, c'est-à-dire, il est bisexuel, pareil, je vois plein de gens j'ai l'impression de beaucoup répondre aux critiques mais parce que j'ai encore une fois je trouve que c'est des trucs extérieurs à ça à dire oui non mais ils ont quali qu'il était bi pour faire moderne je suis pas d'accord parce que un bisexuel je sais bien qu'il y a des bisexuels qui se posent des questions mais ce que je veux dire c'est que dans l'idée il y a cette idée de homme ou femme c'est quand même généralement ceux qui ont le moins de, pose de questions à se poser à ce niveau là que la personne en face de toi soit enfin si c'est un homme et qu'il est gay ou que ce soit une femme et qu'elle est hétéro tu peux tu, tu peux draguer quoi en gros donc il y a cette idée, même dans ses sexualités, et ça se voit même dans la scène où on les voit tous se réveiller, où on le voit adossé à une femme, il, il tourne la tête et il y a un homme de l'autre côté. Et ça se voit dans son style de combat, c'est le gars qui va immédiatement sortir les flingues pour tirer sur tout ce qui bouge, pour foncer, c'est un peu la brute. Enfin, la brute. Oui, c'est le gars qui, qui, qui fonce, qui crie, qui machin, parce que voilà, c'est le gars qui va globalement tout droit, quoi. Donc moi je trouve que ça se voit dans son style de combat. Euh, Romain Duris, c'est le gars qui va être plutôt précis, qui va être plutôt malin, ça va être le renard on va dire quoi Ça va être le gars qui va se mettre sur des souches d'arbres pour avoir l'ascendant sur les autres, c'est le gars qui certes va être ses des flingues mais qui est plutôt meilleur au fusil et qui vise extrêmement bien, donc c'est le gars vraiment précis et c'est le charmeur c'est le gars qui sait ce qu'il fait et en même temps on comprend parfaitement sa dualité de bah, c'est ce qu'ils disent, le matin il voudrait être général d'une grande armée et le soir il voudrait être pasteur et il y a Vincent Cassel, bon lui pour le coup personne ne lui reproche de ne pas être assez approfondi parce que c'est le mousquetaire qui a le plus de, de développement, de développement quoi. Et euh, d'Artagnan, bon voilà, pareil, le jeune fougueux, le, le jeune Gaskang.
1: J'adore Et... François Civil avec moi sa tête aussi. de con là. Alors, euh, je vois qu'il drague l'inaccurie.
0: Il a vraiment ce sourire du bêta. Ça, je trouve ça génial leur, euh... Euh, leur, leur, leur truc. Donc voilà, je veux dire, moi je trouve que c'est d'une efficacité. Vraiment, que moi, j'apprécie, parce que ça permet de gagner du temps sur des trucs où on s'en fout. Moi, je trouve que la synergie entre les, trois les quatre personnages fonctionne à mort, je crois, à fond leur amitié, et ça vaut pour les acteurs. Sauf qu'en plus, c'est des acteurs que globalement, euh, que globalement, euh, j'aime bien aussi euh, tous, quoi, indépendamment, mais je trouve que tous ensemble, ça fonctionne vraiment bien. Je trouve que Garel est très bon aussi. Constance Bonacieux, du coup, euh, comment elle s'appelle euh... Non, Ina Koudry, je vous dis toujours son nom, c'est terrible, mais elle, c'est une actrice que j'aime vraiment bien, donc je suis pas étonné de la voir euh, très nuancée en plus dans ce truc-là, de à la fois c'est une pauvre en même temps elle travaille pour la reine euh, Anne d'Autriche et tout ça. Et qu'il y a ce gars-là qui lui plaît, machin. Enfin, il y, 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 y a. Je trouve qu'elle qu est. Elle est super moi, est aussi, Vicky chose.
1: Cripps, euh, dans le rôle de la reine. Hein. Ouais,
0: Vicky Cripps, ouais. Après, moi, je trouve que c'est une actrice qui a souvent tendance à jouer un peu les mêmes rôles, hein, mais je trouve qu'elle est effectivement euh, très bien. Je dois préciser que moi j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Les Trois Mousquetaires qui est sortie en début d'année, je dirais pas ce que j'en pense, mais en tout cas... <rire> le... <rire> mais en tout cas... En plus je dirais pas ce que j'en pense parce que ça n'a pas, pas d'intérêt. Hein. C'est juste ça, mais par contre ce que je... Qui... Déjà je peux dire que le bouquin lui aussi est scindé en deux déjà. Okay. Il y a effectivement Les Ferrets de la Reine, c'est pas d'Artagnan et Milady, c'est Les Ferrets de la Reine et il y a une deuxième partie. Moi la saison 1 sur laquelle j'ai bossé parle que des Ferrets de la Reine. Et en, en parlant avec une des, des réalisatrices et scénaristes, la série sur laquelle j'ai bossé a l'air assez fidèle, Elles, ils ont vraiment essayé de suivre le truc, quand même c'est une comédie mais on va dire dans les actions c'est fidèle et du coup sans avoir lu le livre moi je vois à peu près les trucs et, voilà. et j'ai l'impression que le film est globalement assez fidèle, typiquement la rencontre entre les mousquetaires se fait comme ça. Aussi, c'était... super
1: drôle cette rencontre.
0: Voilà, il y a ce truc de, de... Oui, bah Vincent Cassel, où il y a... Mais tu vois, même là, pour les présenter, Vincent Cassel, c'est l'honneur. Hein, c'est ce truc très... Euh, non, mais vous êtes mal excusé. T'as marmaille où c'est... Euh, bon, tu me rentres dedans, il y a les potes, machin. Euh, ah non, mais euh, toi, tu vas voir, toi, machin. Et Romain Duris, le séducteur. Euh, L'autre, le fou dans la merde, qui aime pas se battre, hein, qui a ce truc là un peu raffiné aussi.
1: Mais t'as mis en danger une femme, euh, du coup... Euh... Voilà. Bref. Je... Moi je trouve ça assez Très bien foutu Et il y a le, il y a le capitaine Je sais, je sais plus comment le nom Le capitaine des mousquetaires C'est euh, hein. capitaine Tréville. ça que je connais
0: tous les noms aussi hein. D'ailleurs c'est grâce à la série voilà Je connais pas trop l'acteur Mais putain, non, il oui. dégage un truc Il a vraiment un charisme
1: assez dingue euh, Un peu à la à la, à la Anthony Hopkins euh, Parce que je viens de revoir le masque de Zorro Et ça me fait beaucoup penser à ça Mais un peu à la euh, Anthony Hopkins dans le masque de Zorro et euh, d'ailleurs, en fait, tout ce film m'a fait penser au Mas de Zorro, vraiment dans le truc aventure, un peu KPP, et, euh, et vraiment, on s'amuse, quoi, avec, euh, avec ce genre-là, et,
0: euh, et, et avec aussi beaucoup de décors et de jolis décors. On voit le fric, quoi. C'est ouais. clair qu'il n'est pas parti n'importe où. Moi, les nuances que je vais, que je vais mettre, hein, même si pour moi, c'est quand même très, très agréable en surpris, mais dépoussiérer les trois mousquetaires, non Enfin, Je veux dire, c'est une adaptation euh, stricto sensu. Euh, ça dépoussière rien du tout. Je veux dire que ce soit esthétiquement. Ouais, mais euh... comme
1: les dernières, c'était euh, un peu de la merde. Oui, c'était bien aussi de faire une. Oui, mais euh... le
0: mot dépoussiérer, non, ça remet, ça, remet, ça, remet, ça modernise pas les Trois Mousquetaires. Ah, non, par contre, il voilà, y a pas grand-chose de moderne. Il n'y a pas un intérêt. Là, ils reprennent euh... le fa le, le, la façon de parler des. Ouais, ce qui marche et marche pas selon les
1: moments d'ailleurs. Euh... Bah, au début,
0: ça m'a fait bizarre.
1: Et en fait, au bout d'un tu t'habitues à cette façon de parler très littéraire, en fait. Ouais, et, moi, euh... je trouve que...
0: Le, le... Et pourtant, c'est des, des, des très bons dialoguistes et scénaristes, hein, de la porte, et... J'oublie toujours l'autre, bref. Le duo derrière le prénom, par exemple. Mais je trouve que ça, ça dépend des moments, moi, je trouve. Ok. Moi, des petits défauts pour parler un petit peu euh, montage, par exemple. Et je pense c'est d'ailleurs ce qui fait la nuance entre un bon réalisateur et un très bon réalisateur. Bon bouillon, moi, je trouve qu'il est jamais aussi bon que quand il laisse son plan vivre... Par contre, des fois, quand il doit filmer du temps, du silence, voilà, des, ouais, du, du, quelque chose qui se passe, un mec, euh, par exemple, d'Artagnan qui arrive à cheval, hein, au montage, ta 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 ta, tu vois, il découpe et tu fais Franchement, un plan, c'est bien, mais calme-toi Quand il a quelque chose à filmer, et qui sait qu'il a une action à filmer, il le fait de manière très classique, mais c'est pas un gros mot classique. Là où, des fois, tu te dis, mais mec, genre, arrête de, de couper tout le temps juste pour un mec, un type qui est à cheval, quoi. Et, et à, au trop Enfin, je veux dire, qui marche, euh, genre. Et pareil, il y a des moments où il y a... Je, par exemple, je vois, je sais plus à quel moment, mais je me demande si c'est pas la première fois que Constance amène une lettre euh, à, la, à la personne qui est censée faire le lien entre euh, la reine et euh, le duc d'Angleterre. Euh, genre, elle va dans une espèce de... de de palais, de trucs, je sais pas trop ce que c'est, mais. Et à la fin, il y a une espèce de plan large qui dure une seconde. C'est très court, une seconde, hein. surtout pour un plan large. Et tu sens vraiment le truc de. Non, mon on l'a payé ce décor. Tu <rire> <rire> fais, ouais, mais les gars, déjà, ce plan-là sert à rien. Ça dure une seconde. C'est un peu agressif à l'œil en plus, parce que tu passes d'un de... De... intérieur à un extérieur, avec vraiment en plus, vraiment une, une place. Donc, du coup, vraiment, un, un éclairage qui t'arrive dans la tronche. Donc, tu as vraiment, je trouve, des, des absurdités de montage qui, moi, me... Me... me saute un peu au visage. Mais en tout cas, moi, je, 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 suis, je suis assez emballé. faut comprendre que je suis emballé comme devant un divertissement, encore une fois, je pense vraiment pas que c'est un film qui ait grand-chose à dire. Je pense que c'est un film qui est pas le plus... La photo, en fait, je te rejoins, moi, je la trouve parfois franchement pas très intéressante, parfois plutôt jolie, mais jamais... Euh... Euh, cohérente avec euh, les autres scènes enfin je trouve qu'elle s'adapte à chaque lieu et j'ai pas, pas une couleur qui me sort du film globalement quoi. enfin si un peu le marron mais je veux dire j'ai pas une, un sentiment de direction artistique au niveau de la photo très marqué ce qui est un peu une drôle d'idée je trouve mais en tout cas ouais, moi je, 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 enfin, vous le, je pense que ça s'entend je, je suis assez emballé parce que j'ai un peu l'impression de revenir un peu un gosse devant euh, et je trouve que c'est le juste milieu aussi pour un spectacle familial c'est-à-dire qu'il y a de la violence. Les mecs se font planter. Il euh, y a une scène de torture qui n'est pas montrée, mais qui est enfin des trucs comme ça. Et on ne voit jamais trop de sang, on ne voit temps, là, jamais
1: voilà. de, 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 de viscères. Mais tout. parce qu'il n'y en a pas besoin. Oui. Enfin, c'est ça. Euh... Puis, je pense que c'est aussi parce que ouais, dans, dans le cas BDP, ça a toujours été comme ça. On n'a jamais montré euh, oui. euh, un, un corps coupé en deux ou j'en sais rien. C'est toujours... Euh...
0: Oui, euh... voilà.
1: J'ai fait un geste de... Vraiment la main qui s'avance <rire> pour planter quelqu'un. Mais, euh... mais
0: en tout cas, oui, moi, je trouve que c'est... Ouais, c'est un, 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 un grand oui. J'ai l'impression que j'ai même beaucoup parlé pour un film qui n'est pas grandiose, d'ailleurs. Mais je trouve que ce, diverti ce, ce divertissement-là est tellement rare hein, aujourd'hui que moi, c'est quand bien même hein, les gens qui les produisent sont insupportables. Hein, et voilà, et j'ai évidemment pas envie que ces gens-là aient le monopole sur le cinéma français. Mais c'est pas, pas... Ils l'auront pas de toute façon parce que contrairement à ce qu'ils sont en train de dire... Si Astérix n'a pas été euh, le succès qu'ils espéraient, désolé, mais en tout cas, euh, moi celui-là je lui souhaite du succès en tout cas. Parce que si on peut voir plus de propositions comme ça, et qu'on peut commencer à mettre des réalisateurs qui ont une, une vision, on va dire, euh, euh, radicale à la tête de production comme ça, parce que Bourbouillon c'est un mec que j'aime plutôt bien, mais c'est pas un réalisateur qui a une grande vision euh, artistique spécialement, ce qui n'est pas grave en soi, c'est ce qu'on appellerait un faiseur quoi, un bon faiseur mais ce, ce qui n'est pas péjoratif là encore une fois dans ma bouche mais par contre j'aimerais voir des gars, euh... un Romain Cuirot euh... moi je serais curieux de voir ce que ce mec ferait avec 30 millions euh, de budget euh... pour adapter un truc de KPDP, typiquement ouais, je serais vrai, en fait. ultra curieux quoi, et avec d'autres scénaristes <rire> <rire>
1: Bon, bon ouais, voilà. Je crois que j'ai pas grand chose. Bah si. Euh, du coup, ouais, ça se finit sur un à suivre. oh mais quel plaisir de revoir un à suivre. C'est tellement been <rire> Ça tellement. Euh... Hein. Et du coup, ouais, j'ai vraiment. Euh, bah, du coup, ouais, on a envie de voir la suite, quoi. Et la suite, euh, bon, on en parlera en décembre. Tout à fait Donc voilà, voilà. Et
0: on enchaîne donc. T'as autre chose à dire Non, j'ai plus rien à dire. Et ben, bah, tu voulais nous toucher un mot sur Luther
1: Ouais. Alors, euh, du coup, euh, Luther. Et putain, j'ai d'oublier euh, le titre. Parce que c'est pas juste Luther. T'as moins de chercher pendant que je.
0: Vas-y, vas-y, parle et je et je cherche.
1: Euh, du coup, c'est en fait c'est la c'est un film qui est tiré de la série enfin euh, c'est la suite de la série Luther qui est sur euh, Netflix et qui est une série anglaise. Soleil déchu. Le soleil déchu. Ouais. The Fallen Sun. <rire> et euh, et du coup qui qui met en scène un personnage de flic un peu c'est un peu un 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 peu, un vig, un VGNT, un peu le, le vraiment le justicier genre Batman. Donc c'est un c'est un flic vraiment qui est prêt à faire, euh, à, à se corrompre, à être ripou pour arrêter les méchants. Et qui est joué par, du coup, Idris Elba, qui est, qui est parfait dans ce rôle, dans, dans ce rôle du flic vraiment un peu violent, un peu un peu ripou. Et, euh, et du coup, c'est une série très sympa en très peu d'épisodes. Je crois qu'il y a même des saisons qui font juste trois épisodes. Et, et, et du coup, je crois qu'il y a trois, trois ou quatre saisons, je sais plus. Et ils ont fait un film à partir de ce personnage-là, qui est la suite de la série, et en vrai, je pense qu'on peut même regarder le film sans forcément avoir vu la série, juste en sachant que, bah oui, c'est Idris Elba, c'est un flic un peu ripou, et que du coup, bah la police, le reste de la police l'aime pas parce que bah, parce qu'ils ils se corrompt avec, avec des mafieux. Et du coup, le, le, là, c'est un, un épisode qui est vraiment... Enfin, c'est un film où ça va être un nouveau méchant euh, qui est joué par Andy Serkis, qui cabotine de malade, <rire> qui, est, qui, est, qui est pas le meilleur atout du film. Mais par contre, le fait que, enfin, la, la façon dont est fait ce méchant-là, c'est vachement intéressant. C'est un méchant qui, en fait, utilise les faiblesses des gens. Donc, par exemple, je sais pas, quelqu'un va être euh, euh, fan de sadomasochisme. Du coup, lui, il va recueillir les informations pour prouver qu'il est, qu est fan de sadomasochisme. Et va lui dire, bah, si tu, si tu fais pas tout ce que je te dis, bah, je révèle ça à, la, à, la, à, à ta famille, à, ta, à ton boulot, à ton. Et, euh, et du coup c'est jamais des crimes graves mais c'est toujours des gens qui veulent pas que ces choses là de leur vie privée soient, soient révélées et du coup en fait il va manipuler tous ces gens là pour faire ce qu'il veut et du coup commettre des crimes euh, faire de la torture donc c'est un, un méchant qui est vachement intéressant et ça va être tout le, du coup l'enquête de, euh, de Luther pour essayer de le retrouver et en même temps comme le, le, au début de l'histoire Luther commence en prison à cause de, de ses méfaits précédents C euh, il s'échappe de prison et du coup ça va être à la fois Luther qui essaie d'échapper à la police pour pouvoir continuer à, à enquêter sur euh, sur ces bah sur, 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 sur meurtres et essayer de retrouver au plus vite le le, bah le, le bad guy le... et ouais c'est très sympa ça se tient bien en, en, du coup je crois que ça fait 1h30 c'est un film très sympa, très chiadé je trouve il y a une bonne réale il y a un petit, fi un petit final en Norvège qui est très sympa donc ouais je vais pas en dire plus G euh, Jimmy Payne le réel ok mais euh, bah tu vois j'avais même pas regardé et un peu je m'en foutais parce que t'as le côté film de enfin film de série donc j'ai même pas fait gaffe à ce genre de choses mais c'est vrai que j'aurais dû regarder mais euh, du coup ouais Jimmy Payne franchement euh, bien joué ouais ça, ça ça marche plutôt bien
0: voilà ok bon euh du coup, euh, j'ai cherché, pour les trois mousquetaires, c'est effectivement numérique, c'est Larry, Alexa... Ok. Oh, aucune originalité, quoi. Allô <rire> Laquelle Oh putain, tu fais... <rire> <rire> <Non, rire> Je enlevé, va. le. <rire> Est-ce que on passe... Ça va pour Luther hein Ça va pour Luther, oui. Est-ce qu'on passe au film... Euh... From the past Ouais, tu commences ou je commence Je veux bien commencer parce que c'est un film qui, moi, me tient un petit peu à, à cœur mais qui est sorti récemment, machin, donc je sais pas si j'aurais... Euh... Là, je veux vraiment parler vraiment avec le, le cœur pour le coup, euh, pour ce film-là, euh, parce que d'habitude, je parle euh, avec ma bouche. Mais là, euh, c'est vraiment un film, moi, qui m'a beaucoup ému, je pense qu'il y a des choses à en tirer. Mais je pense pas que je vais être très long. Et j'ai l'impression pour cette émission d'avoir beaucoup parlé aussi, donc je pense que c'est pas mal de te laisser un peu la parole pour la fin aussi... Euh... Pour Steam Boy, du coup, qui est peut-être aussi un film sur lequel il y a, qui, qui a, qui a plus d'aura aussi avec le temps qui est, qui est passé. Donc je peux faire. Vas-y, vas-y. Euh, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qui est un film qui est sorti l'année dernière, donc le film le plus récent euh, dont on va parler dans, dans, pour, pour l'instant, quoi. Qui est réalisé par Amandine Fredon, Fredon, je sais pas comment on dit, et Benjamin Massourb, Massoubre, purée. Qui est. Euh, en fait, un film qui va raconter la genèse du petit Nicolas jusqu'à, on va dire, la mort de Goscinny, et on va suivre la l'amitié entre Goscinny et Sampé. et en parallèle qui sera euh, accompagné par des petites parenthèses de des petites histoires du petit Nicolas, euh... voilà, qui sont des petites parenthèses dans, 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 dans ce récit entre ces deux hommes qui ont qui ont créé ce, ce petit bonhomme. Quoi. Et on n'en a pas parlé avant, donc je n'ai aucune idée de ce, de, de, quoi tu penses du petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Donc je t'en prie. C'est nul à chier hein. <rire> Non, j'ai beaucoup aimé. Euh,
1: je trouve que euh, le, le, les deux histoires fonctionnent bien ensemble et, euh, et s'alternent bien entre à la fois du coup, la genèse et, et, et du coup, la façon dont le petit Nicolas a été créé, l'amitié que s'est forgée sans payer et Goscinny. Et leur jeunesse aussi, on va aussi on va prendre sur euh, les deux, comment ils ont vécu leur jeunesse. Euh, et à, à côté des petites histoires de, du petit Nicolas, je trouve que la passerelle entre les deux marche bien, il y a un bon rythme, ça va être à chaque fois genre 10 minutes, 10 minutes, un truc comme ça. Et euh, le film est court, hein, il fait genre... 1 h euh, 20. Ouais. Et non, c'est très joli, c'est magnifiquement euh, animé, du coup en reprenant le trait de Sampé. Et euh, c'est super beau, que ça soit du coup... Euh, euh, quand on est dans la réalité, du coup, c'est en image grande. Enfin, euh, en image. Enfin, ça prend tout l'écran. Ouais. Et quand on est dans, euh, du coup, dans les histoires du petit Nicolas, ça reprend un peu la façon des, de, de, qu'il avait de, de, du coup, de dessiner les, les pages. Vignet, c'est vignettes. Voilà, ouais, vignettes. Il va y avoir une sorte de brume tout autour de l'image. Hein, ça fait un rond. Et je trouve ça trop joli quand, par exemple, un, un personnage rentre dans le cadre ou sort. D'abord, il y a la couleur qui part. Et après, c'est les traits qui se relèvent. Ou alors, quand il rentre, ça va d'abord être les traits qui, ça, qui se dessinent. Et après, la couleur qui arrive. Du coup, qu'est-ce oh, qu que c'est joli, quoi. Non, et euh, je trouve ça très touchant. Moi, je connais assez peu le petit Nicolas. Je sais que, genre, euh, mes parents ont dû me lire des histoires quand j'étais gosse. Euh, ou moi, j'ai dû en lire vite fait euh, un, un, ou deux, un ou deux bouquins, quoi. Mais je connais, je connais assez peu. Et je connais pas du tout, euh, je sais que tu m'en avais parlé parce que ça touchait, mais je connaissais pas du tout l'histoire de, ni de Sampé, ni de Goscinny. Et, euh, et du coup, bah, franchement, ouais, franchement, ils ont une histoire euh, assez folle, j'aime beaucoup leur amitié. Et je pense que c'est ça que j'ai préféré dans le film, c'est vraiment euh, bah, ces passages-là sur leur vie, sur, leur, sur euh, leur amitié, sur leur jeunesse. Et euh, du coup, j'ai peut-être limite été un peu frustrant, en me disant, ah, j'aurais aimé plus voir de ça. Mais en même temps, il faut que ça reste un film pour enfants. Et il faut que... Du coup, ça soit pas trop long et qu'on alterne aussi avec ces, bah ces histoires de petit Nicolas. Donc c'est donc c'est pas un défaut. Euh, c'est plus juste une petite frustration de ma part. Mais noël euh, ouais, non vraiment très très joli. Euh, c'est c'est magnifique, c'est très tendre. Euh, L'amitié qu'ils ont entre euh, les deux est vraiment très belle. Donc euh,
0: j'ai, ouais, j'ai pas grand chose à dire, mais j'ai beaucoup aimé. Ouais. Bon, ouais, bon, moi je suis d'accord à peu près euh, avec. Avec euh, tout ça, moi, en préambule, Goscinny... En euh, plus, son, fin, évidemment, fin, Astérix, le petit Nicolas, Lucky Luke, tout ça, j'ai évidemment lu, mais... Sans être spécialement un fan, mais par contre, je pense que c'est... Si on doit parler d'artistes les plus importants de la, du dernier siècle... Pour moi, on peut pas passer à côté de Goscinny. Je trouve ça fou qu'à Paris, il y ait une rue qui s'appelle Goscinny, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas de truc. Son... voilà, Mais je, en fait, je vois même pas ce qui pourrait nous empêcher de comparer Goscinny à un Victor Hugo. Pour être vraiment sincère, hein, dans l'impact artistique et d'imaginaire que ce mec-là a eu, il faut quand même se rendre compte à quel point Astérix, Lucky Luke, le petit Nicolas, c'est des choses énormissimes et toutes extrêmement différentes. Sans paix, je pense que c'est un dessinateur exceptionnel parce que ce trait d'une simplicité... Euh... Et également bah, d'une tendresse euh, dinguissime, c'est vraiment un type moi, qui peut vraiment me toucher quand bien même, c'est un, un gars qui s'est toujours tourné vers l'humour en plus, vers une légèreté, c'était un gars assez humble. Il y avait une, une interview de lui, je ne sais plus sur quel plateau, où on lui avait dit « euh, vous êtes peintre » et il dit « ah non, moi, je ne suis, suis pas peintre, je suis dessinateur » et vous savez, c'est déjà très dur d'être dessinateur. Donc c'était un gars qui a toujours su rester à sa place, on va dire, mais... Mais à sa place, euh, c était, c était, il a toujours voulu être droit dans ses bottes, on va dire. Quoi. De base, moi, c'est deux personnages qui me touchent énormément. La voix de Goscinny dans le film, c'est Shabba. Et je pense que, sans comparer l'impact culturel, je pense que Shabba est un peu, potentiellement un peu le, le Goscinny des 20 dernières années dans, dans l'aura, on va dire, qu'il a. Sans comparer les travaux, sans comparer vraiment... Enfin, on en parlera dans 50 ans, on va dire, quoi. Et Shabba n'a pas fini sa carrière. Mais, mais en tout cas, dans cette... Euh, cette euh, oui ce, ce, ce truc multiculturel et vraiment de création là encore une fois d'imaginaire quoi qui et en plus de ça Chabat a quand même une voix quand il le veut une voix ultra douce quoi et Lafitte en 100p, je trouve qu'il est extrêmement bon aussi moi c'est un film ouais que je trouve enfin globalement tout ce que tu dis cette espèce de vignettage euh, dans l'histoire du petit Nicolas je trouve que c'est une des meilleures idées pour animer euh, le trait de p effectivement ce truc là de... c'est à dire que dès que tu sors du cadre tu n'existes plus mais on te fait quand même sortir avec une, une forme de douceur quoi donc c'est à dire même dans, dans ça, même dans la sortie de champ il y a de la, une forme de tendresse donc c'est vraiment un film extrêmement cocon, cocon pardon je trouve que c'est une vision de l'art moi qui me parle énormément là où on peut parler beaucoup y compris en France moi je pense qu'on confond souvent film personnel et film qui parle de son cul ou nombriliste, c'est à dire que oui non mais je parle de moi, et il y a un peu un truc de en fait moi que tu parles de toi ou que tu parles d'un autre, j'en ai honnêtement rien à foutre en fait, et un truc de moi, 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 moi qui m'ennuie beaucoup là, c'est deux gars qui ont eu une enfance horrible, <rire> chacun à leur manière, et qui ont choisi de créer un petit personnage, un petit bonhomme à qui ils vont lui offrir pas une enfance extraordinaire mais une enfance toute simple toute bête, avec vraiment des trucs d'enfance euh, euh, tout tellement naturel, tellement simple, que... que je trouve ce geste tellement beau artistiquement, en fait, que... et de le montrer comme ça, je trouve personnellement que c'est d'une force assez dingue, et je trouve que le titre est très bien, le « Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» parce que c'est une question qui n'a pas de sens, quelque part, et eux, ils choisissent, et pour moi, là c'est le... la... la quintessence de ce qu'on prof... qu peut faire, c'est qu'ils parlent pas d'eux, ils parlent du petit Nicolas, ils parlent de leur création, ils parlent de leur art, et là, pour moi, on transcende même tout ça. Quoi. Euh, effectivement, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ben, On va en tout cas rendre ce petit gars euh, le plus heureux possible. Je trouve que c'est un geste, et je parle vraiment de la manière dont c'est montré dans le film. Hein. Quelque part, je m'en fous si ça s'est vraiment passé comme ça dans la vraie vie. Hein. Enfin, avant du film. Je, je trouve que c'est un, un geste d'une beauté artistique euh, assez folle, et dans tout ce rapport, je suis un peu ému, mais... Euh, Bon, après, bon, je peux raconter. Je l'ai vu avec ma nièce, en plus, ce film-là. C'est le premier film que j'ai vu avec elle, etc. Donc, il y a aussi des choses qui dans ma vie qui peuvent me toucher. Mais, mais en tout cas, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de... On peut mourir, mais ces petites choses qu'on crée, là où le petit Nicolas est quand même la, la chose la plus simple qu'on peut créer. Je veux dire, on... on dessine un petit bonhomme et voilà, il a des copains, des parents, machin. Et bah, ces choses-là, qu'elles soient petites ou grandes, ces petites pièces d'art, et bah, une fois qu'on est mort, ces choses-là restent derrière nous, peuvent continuer à vivre ou pas, mais en tout cas restent ancrés dans, dans le temps et je trouve que c'est des, des questions qui en plus sont ultra, extrêmement complexes et qui ont toujours fait partie de la théorie artistique mais la montrer d'une manière aussi simple et aussi encore une fois calinou <rire> je trouve que... c'est le mot <rire> je, 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 encore une fois je, je, je trouve ça admirable et ouais, moi, c'est. En tout cas, pour moi, c'est vraiment des, des très facilement un des plus beaux films de l'année dernière. C'est un film qui, au César, a été complètement ignoré. Il a été dans meilleur film d'animation et c'est tout. De toute façon, cette catégorie n'a jamais servi à grand chose que de. que de. que de renier le cinéma d'animation, tout comme documentaire d'ailleurs. Et comme court-métrage aussi, d'ailleurs, si on veut aller plus loin. Mais en tout cas, ouais, ce, ce film-là, moi, fait. Et déjà, il est dans mon top 3 de l'année dernière, haut la main. Mais ouais, je trouve que c'est dans, dans la simplicité apparente qu'il a et de dire des choses aussi simples, aussi belles et de le dire aussi, aussi facilement. Et du coup, en mettant en parallèle du coup, ces deux créateurs et ce petit gars. Parce que du coup, il faut aussi dire le petit Nicolas leur parle. Des fois, il sort de la feuille et il, il s'adresse à oui, eux. Oui, il y a un
1: dialogue entre, entre le petit et Nicolas vois... et Sampé
0: et le petit Nicolas et Goscinny. C'est ça. Donc je trouve qu'on en arrive à un film qui arrive à dézoomer sur la la vie en passant par l'art, en passant uniquement par des petits gestes, par des petits regards, par des petites visions des choses, euh, que, ouais, moi, je trouve que c'est... Euh, je trouve ça... Ouais, je trouve ça, je trouve ça formidable. Bon, dans la salle de cinéma, c'était un peu bizarre, parce que moi, j'étais en larmes <rire> du début à la fin, euh, avec ma nièce de 5 ans et demi qui ne l'a pas vue, mais qui aurait pas dû comprendre pourquoi, mais qui a retenu des, des choses, parce que c'est un film qui mine de rien, enfin la mort de Goscinny, quand même, on ne la voit pas, parce que ça aurait pas de sens de la montrer, elle n'est euh, pas survolée, la mort de Goscinny, elle est dite explicitement, et c'est là où Sampé à ce rapport au, au, au petit Nicolas, c'est aussi ce qui reste des autres, c'est un témoignage, tout ça. Enfin bref, pour en parler longtemps, mais... Euh, ouais, moi, euh... il m'a
1: fait chaler ça... Surtout qu'on euh, ça... on, l'apprend en même temps que c'est le petit Nicolas qui est devant sa télé avec ses parents et du coup on apprend la mort dans vrai. la télé et on voit le petit Nicolas qui fout en larmes mmh. et du coup les spectateurs aussi forcément
0: Bah, pff... bah ouais donc moi c'est un film émotionnellement qui me... Euh... Je ne pas, hein. je suis un peu... Euh... J'ai fait pleurer en écoutant une critique que j'aime pas en parler Donc pour <rire> dire, enfin euh... pas aujourd'hui hein. je veux dire après, est... après l'avoir vu Ouais, moi je trouve que c'est un, un film, encore une fois, sous une apparente simplicité, qui dit beaucoup de choses, et ouais, voilà, c'est ma, ma recommandation, et, euh, et c'est sorti l'année dernière, et il vient de sortir en Blu-ray, DVD, euh, tout ça. J'aime beaucoup tout le processus de création du petit Nicolas, où tu sais au début ils disent, ah bon on va lui faire des parents, et on
1: va lui faire une maison, et du coup il, il crée une première maison, une, genre une maison de bourge, et ils font, ah non, non, on veut des parents plus simples. Et du coup, euh, on, on voit, genre, Sempé qui gomme son dessin et qui redessine. Et, et ils font ça, aussi, du coup, pour les parents, pour la maison, pour euh, la maîtresse, pour les copains. Enfin, il y a vraiment ce truc de, ah non, non, faut qu'il un pas plus comme
0: ça. Faut que... Et euh, c'est super joli, ce moment aussi. En fait, ils créent littéralement de la vie, quoi. Mmh. C'est ça qui est sublime. Et non, bon, on peut en revenir à cette idée d'archétype, sauf que ils en font quelque chose aussi de... Bah, c'est le pluriel qui crée quelque chose de beau et de, encore une fois de vivant quoi ah, il faudrait euh, une, voisi une voisine une bah, voisine une fille ah oh, j'aime pas les filles machin <rire> sauf que du coup cette relation va créer autre chose' etc. donc ça ouais je ouais c'est oui c'était raison c'est un est super parce qu'il crée de la vie quoi et c'est quand même euh... je trouve qu'en fait c'est une manière de dire très simple des choses qu'on pourrait dire de manière extrêmement pompeuse <rire> en parlant d'art en fait quoi tu sais quand on a envie de faire enfin, moi je peux faire ça en tout cas des envolées parfois machin Là, je trouve que c'est un film qui dit de manière, euh, de manière euh, ouais, euh, accessible en plus ces choses-là, qui ont, en vérité sont des questions euh, qui, ont, encore une fois, traversent l'art depuis... Je ne dis pas que c'est la synthèse de 2000 ans d'art, hein, mais euh, je, en tout cas, il le synthétise bien, en tout cas, ce qu'on, ce qu une certaine vision d'artiste, et encore une fois avec une modestie euh, folle. Et c'est vraiment le genre de film où tu peux montrer un enfant de 6 ans et un daron de 40
1: ans, ça, ouais. et ça va avoir des impacts différents, mais j'ai un rhume donc je parle avec une voix très bizarre. Non,
0: tu vas pleurer. <coughs> tu vas pleurer, arrête. Mais euh, <rire> ah, c'est bon, c'est mieux. Ah putain, bien. Mais
1: euh, ouais, non, et qui, et qui vont avoir un impact fort euh, de deux façons différentes, mais que, que donc ouais, franchement, euh, si vous avez des enfants ou si vous êtes un enfant de 16 si ans. un enfant hein, qui nous écoutait. <rire> ne buvez pas déjà. <rire> et euh, et euh, ouais, non, c'est c'est fantastique et c'est ouais, ça fait partie de ces films que qui peut toucher beaucoup de générations différentes. Et, et peut-être même des, des gens qui ont connu le petit Nicolas, euh, des, 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 nos grands-parents, ou peut-être que s'ils voyaient ça, bah, ils, ils seraient en larmes aussi parce que c'est euh, des, des bouquins de... qu'ils ont connus quand ils sont sortis. Ou de...
0: Donc ouais, franchement, euh, franchement, trop bien. Et je mets une précision de choses qu'on peut avoir un petit peu peur. Au scénario, il y a également Anne Goscinny, euh, qui est quelqu'un qui... Enfin, euh, bah, la, la fille de, de René Goscinny. Et qui, euh, on va dire... Euh, a pu, par exemple, poser problème à certains cas... Enfin, poser problème. Est-ce que le film... Moi, j'ai pas vu, hein. toujours Le Dernier Astérix, mais... On sait que c'est quelqu'un qui voulait valider les dialogues, par exemple, sur Le Dernier Astérix. Et le problème, c'est que quand tu veux faire valider les dialogues, ça veut dire que quelqu'un comme Jonathan Cohen ne peut pas improviser, et Jonathan Cohen qui n'improvise pas, c'est quand même lui priver de quelque chose. Donc on sait que c'est quelqu'un qui a quand même un vrai regard sur l'œuvre le... Sur le... de son père. Et on peut avoir peur que du coup Gossini prendrait plus de place que Sampé dans ce film-là. Et moi, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un réel équilibre entre les deux. Vraiment, ouais, ouais, comme tu sais. l'as dit de toute façon, en fait. Euh, c'est l'histoire d'une amitié, en fait. Donc, euh, mais du coup, le fait que Anne Gossini soit au scénario, ça ne veut pas du tout dire que c'est un film sur Gossini. C'est vraiment un film sur Gossini et Sampé, quoi. Sur les deux. Donc voilà, c'est une, une peur qu'on peut avoir. Et, et que moi, j'avais un peu en y allant, d'ailleurs. Mais, mais non, je trouve que l'équilibre est, est très bon on passe euh, To The Last One à Steamboy
1: ouais bah du coup Steam Boy euh, c'est un film de euh, Katsuhiro Otomo j'ai retenu euh, qui est euh, bah, très connu pour avoir euh, écrit et réalisé euh, Akira enfin il a fait, fait euh, d'abord le manga Akira et après il l'a adapté euh, au, au cinéma et, euh, et sinon, et, et du coup, en fait, il a fait assez peu de longs métrages. Il a fait Akira et Steam Boy, il, sinon, il, sinon, il a surtout participé en, à des longs métrages ou alors euh, fait des courts métrages. Mais et du coup, ouais, c'est un, un film qui. Bon, je vais faire rapidement le synopsis. Ça se passe pendant euh, la révolution industrielle. Du coup, genre, euh, on va dire fin du 19 e siècle. Dans un Londres un peu euh, uchronique où le pouvoir de la science, les machines à vapeur auraient pris une importance très grande et du coup auraient pu créer des machines incroyables. Et on va suivre le petit Ray, Ray Steam, qui vient d'une famille d'inventeurs. Son père et son grand-père travaillent en tant qu'inventeurs pour des machines à vapeur. Ils sont partis il y a quelque temps aux états unis pour travailler pour une entreprise qui s'appelle la Fondation O'Hara. Et on et n'a pas entendu parler d'eux. On pense même qu'ils sont morts. Et, euh, et donc, on, donc, on commence l'histoire avec ce style euh, Ray qui, euh, qui vit dans une, on va dire une, une banlieue euh, anglaise. Euh, je vais dire une connerie, mais genre banlieue de Birmingham, quoi, un truc comme ça. Et qui va recevoir un colis euh, avec à l'intérieur une... Euh, un ballon qui est rempli d'une puissance inimaginable, quasi infinie, qui, a, qui peut bah, du coup générer de la puissance de la vapeur euh, du coup, de façon euh, très puissante et infinie. Je sais pas. <rire> <rire> c'est vrai que c'est... En fait, c'est... Voilà. Mais ce qui va devenir un peu le McGuffin du film, où euh, la fondation O'Hara va essayer, du coup, de récupérer ce ballon-là. Et son grand-père va lui dire « Non, non, faut que tu le gardes. » Et donc, il va y avoir tout un jeu entre eux euh, lui qui essaye d'échapper à la fondation O'Hara et, euh, et en même temps euh, ce qu'il qu amène jusqu'à Londres du coup dans, dans, les, dans les quartiers de ce qu'on appelle la tour Steam où il va, re où il va re re revoir son père qui n'avait pas eu depuis longtemps, qui pensait mort et ça va être tout un film sur euh, est-ce qu'il va plutôt euh, suivre son papy qui pense que euh, que, que la science ne doit pas créer des armes, ou son père qui pense que la, la, la science doit être euh, revendue aux, aux entreprises euh, pour, euh, pour que ce soit après redistribué à, à, à la plupart des gens. Donc je ne vais pas en dire plus que ça pour l'instant, je te laisse je dire ce que tu as pensé.
0: Oui, bah après, pour, pour la première fois, moi, on ne enfin, va pas être sur un désaccord parce qu'on s'est dit pour les films de la fin, si on n'est pas d'accord, il n'y a pas spécialement de débat parce qu'encore une fois, le but c'est de la recommandation. Moi c'est bon, enfin si un film que je recommande mais mais c'est pas un film qui m'emballe beaucoup moi je trouve pas que c'est typiquement je trouve pas que c'est spécialement très bien raconté par exemple typiquement moi dès le moment où, ils sont tous les, où on a présenté le père machin et on, on va dire il y a un affrontement qui va se créer euh, autour de l'exposition euh, universelle, universelle voilà, à Londres parce que la, la tour Steam est juste en face et du coup ils ont envie un peu de, de casser l'exposition euh, universelle pour, euh, pour mettre en avant leur création à eux, pour que tout le monde entier les regarde eux, pouvoir le vendre etc enfin les Ohara pour que tout le monde puisse acheter cette, cette, cette invention ouais. le, moi à partir de là je trouve que le film commence à être déjà long, il dure 2 h 5 moi vraiment je, je, à partir de là je trouve que le film se... Super, enfin vraiment, je je suis plus du tout dedans. Je n'aime pas le personnage, enfin, j'aime pas. Je en... le, le gamin, le personnage principal, le Steam Boy, je m'en fous un peu. C'est enfin, un personnage qui m'intéresse beaucoup. Il y a la gamine de celui qu'on devine être euh, O'Hara, du coup, qu'on voit jamais lui, mais du voilà. Ça s'appelle Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara, voilà, la gamine. Je la trouve insupportable et même ni marrante, ni euh, évolutive dans son caractère, ni voilà. Donc j'ai juste l'impression d'avoir un sidekick, mais un sidekick pas marrant, donc juste avec le côté insupportable. Donc, c'est un personnage, chaque fois que je la vois, j'ai bien compris au début de film que je devais avoir envie de la baffer, mais du coup, à la fin, je comprends que je suis censé l'aimer, sauf que je la déteste toujours. Donc, à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, j'aime pas. Donc, voilà, c'est un... un film où je trouve qu'il y a beaucoup de ratés. Je, je suis pas par exemple, il y, y a des idées que j'aime bien mais que je trouve assez mal foutues je, je, vais, je, je finis juste là-dessus parce que je trouve que une... mais il euh, y a des choses qui m'intéressent pour ça que je vais, je vais un, un petit peu parler après mais le, la scène où on va dire il y a toute une scène de, de bataille pendant qu'il y a un des gars qui fait visiter la tour à Ohara il y a des gens venus du monde entier pour leur vendre ce truc-là, ça devrait être une scène complètement lunaire où il y a un type qui fait euh, une visite et pendant que c'est concrètement la guerre autour moi je trouve que la... la la mise en scène n'arrive pas du tout à capter le côté euh, délirant, que ce soit de le prendre d'un côté onirique ou au contraire en montrant la folie complète du moment. Je trouve que la mise en scène n'en fait pas grand-chose. Donc c'est un film sur lequel je suis un peu mitigé. Quand bien même le personnage du père et du grand-père, bah du coup en gros oui c'est ça, c'est deux idéologies sur la, on va dire même globalement sur la vision de la science quoi. Euh, même quand bien même effectivement il y a on va dire, une vision capitaliste et une vision sur une certaine forme de méfiance mine de rien parce qu'on peut pas dire que c'est... Je ne pas allié à quelle idéologie précisément c'est, mais en tout cas voilà une certaine forme de méfiance par rapport à la, à la science et de cacher le plus possible certaines choses. Et en plus j'aime bien le design des deux personnages, surtout du père. J'aime bien ça, je trouve que le film est intéressant pour... Euh, parce que c'est un film qui a mis 10 ans à se faire. Et c'est un film, je sais pas si les précurseurs, mais en tout cas, c'est un des premiers qui, en tout cas, va utiliser dans le dessin animé de l'animation. la du CGI. Ouais, C'était censé être le premier, mais comme ça a pris du retard, oui, au ça. final,
1: ça n'a pas été le premier. Mais oui, voilà. c'est un dans le, des premiers.
0: Dans le dessin animé, en tout cas. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans, parce qu'évidemment que le CGI, donc CGI, pour ceux qui ne voient pas, en fait c'est computer... Euh... Oui, Generated images. Voilà, euh, image. voilà <rire> donc des images générées par, par ordinateur. C'est de la 3D, quoi. C'est de la... Oui, en gros, ouais. Et, euh, et effectivement, alors je trouve que le film des fois l'utilise bien, parfois pas bien, parce que des fois il fait des espèces de plans qui tournent autour des personnages. Tu fais, waouh, c'est bizarre. Sachant que c'est quelque chose qu'il avait déjà un peu fait dans Akira, mais au dessin, parce qu'Akira, si j'ai pas de bêtises, c'est le premier animé à être en 24 images par seconde ce qui ouais. fait que lors des courses poursuites en bagnole etc il pouvait vraiment choper hein, des mouvements de travelling des trucs vraiment pour capter de la vitesse typiquement c'était surtout pour ça qu'il l'utilisait ou du mouvement lors des scènes de combat ou de fuite et là je trouve qu'il utilise cette idée du numérique donc de révolution qui arrive alors que le film narrativement parle de révolution euh, scientifique et il l'utilise pourquoi pour faire du mouvement et donc là aussi, on en revient à quelque chose de très cinématographique, c'est-à-dire que pour lui, cette révolution-là, c'est comment C'est pas juste dire je prends de la synthèse, enfin de la synthèse, de oui, de l'image générée par ordinateur juste parce que euh, faut le faire. Non, il dit on va pouvoir créer une nouvelle forme de mouvement avec ça. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant, quoi, parce que du coup, voilà, il va utiliser ça pour euh, pour créer du mouvement quand ils sont dans les trains ou dans les, ou effectivement quand la tour s'envole ou. Quand lui est dans les airs avec les divers procédés qu'il utilise, des choses comme ça, il va vraiment utiliser ça pour, pour amener cette nouvelle manière de faire dans le dessin animé et qui deviendra totalement 3D pas très longtemps après. Mais je, je trouve que c'est un type qui mine de rien a au moins compris ça et je trouve que c'est un geste assez touchant. Et la même année d'ailleurs il y a l'île de Blackmore de, de, de Gionni qui sort et qui utilise un peu ça de la même manière. Mmh. Qui ont un design pas si éloigné que ça, d'ailleurs, en général. Bah, le truc des deux points pour faire des yeux, des trucs comme ça, il y a des... Il y a des points. Le, le fait de faire des corps assez simples, des... Bon, après, c'est... en termes de, de, de traits, tout ça, ça n'a rien à voir, mais... Euh... Moi, j'aime beaucoup l'île de blackmore mais...
1: Euh... Oh mais... T'aimes pas Si, mais du coup, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que je pense qu un jour, je vais te parler de la...
0: du, du château des singes. Ah, par contre, j'ai beaucoup de mal avec le château des, des ah, singes. Bon, après, je l'ai vu quand j'étais gamin, et j'en garde un souvenir... Euh... Éloigné. Bref, le mec que je me souviens quand j'étais gamin, je devais pas beaucoup l'aimer. Mais j'espère avoir vieilli depuis. <rire> un petit peu. Sinon, c'est un peu triste. Voilà, bon, c'est un peu ce que j'en pense. Disons que intellectuellement, il y a des choses que j'aime beaucoup. Et c'est quand même un mec qui, euh, quand il s'agit de faire des plans impressionnants, sait composer une image. Il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. C'est un gars qui sait créer de l'ampleur au sein de son cadre voire même présenter des choses. Moi, j'aime beaucoup l'arrivée des mecs en armure, par exemple. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne scène. Vraiment la brave M du, euh, du futur. Voilà. <rire> non, mais cette espèce de truc où les mecs ouvrent une porte, c'est dans le noir, et il y a cette espèce de... En plus, on sent qu'il il y a de la vapeur partout. Ça, j'aime ouais. bien ce truc-là. Et du coup, euh, l'armure tremble de l'intérieur, quoi. Donc, il y, y a quelque chose de, de très beau là-dedans. Et... et moi, je ne suis pas très animé japonais, mais je le reconnais. Euh, quelque chose de très organique, en général. Par exemple... Euh j'ai plus, plus le nom du film, bon, c'est pas grave je vais passer, mais voilà je trouve qu'effectivement dans ce truc de tremblement il euh, y a Ghost in the Shell voilà, le film dont je parlais, ouais, où ouais. là vraiment cette notion d'organique est primordiale au truc et je trouve qu'ils voilà, qu ont souvent réussi dans leur trait à choper ça et effectivement dans un film comme ça où on parle d'évolution scientifique, de comment transcender l'humain aussi, c'est important et je trouve qu'il peut, qu peut arriver par moment à vraiment toucher à quelque chose de vraiment intéressant sensitivement quoi mais je vais m'arrêter là parce que... Voilà. Euh, si, je précise un truc. Otomo a réalisé euh, et supervisé euh, un, un film qui s'appelle Memoria qui est composé de trois courts-métrages et je crois que c'est adapté de ses mangas aussi. <cười> et il a réalisé le dernier, le, le, le dernier, le dernier film, le dernier court-métrage, canon quelque chose, euh, qui est très bon et qui m'a vachement fait penser à, à, à Steam Boy. Enfin... On va dire dans la notion de création d'univers où c'est un monde où c'est des gens qui euh, vivent dans une ville canon et ils, ils, dès leur naissance ils apprennent à manœuvrer ces canons-là, qu'ils savent pas sur quoi. Enfin, ils savent qu'ils sont en guerre, ils savent qu'ils do qu doivent tirer, mais on verra jamais l'adversaire, euh, voilà tout ça. Et ça aussi, Otomo, je lui reconnais d'être un vrai créateur d'univers aussi, par ouais. contre. Un vrai créateur d'imaginaire aussi, ouais.
1: Ouais, non, bah moi. Euh... Bon, déjà, moi, c'est un film que j'ai beaucoup vu quand j'étais gosse et que j'ai aimé redécouvrir après euh, en tant qu'adulte. C'est un... un film qui me parle pas beaucoup parce qu'en fait, il arrive à la fois à être pour moi un super film d'aventure et en même temps euh, à, 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 à parler de, 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 de choses enfin euh, d'un ouais, vrai débat de qu'est-ce qu'on fait avec la science parce qu'en fait, du coup, c'est un film très steampunk mais euh, le steampunk en ce moment, il y a un peu le truc de ça devient juste soit une esthétique soit des mauvais cosplays à, à, à la Japan Expo sauf qu'en fait, à la base le steampunk, c'est un, un vrai sujet en fait, c'est c'est parler de à, à qui doit à qui doit servir la science comment l'utiliser comment comment toute cette période de la révolution universelle en fait enfin de la révolution industrielle <rire> j'ai mélangé avec oui, exposition, exposition universelle, universelle. <rire> et euh, et du coup ouais non moi j'aime beaucoup ce, tout ce tout ce débat là même si parfois c'est très grandiloquent où tu vas le voir le père qui parle avec la lumière derrière lui en disant la science doit aller au peuple mais ça marche en fait et c'est oui, pourquoi pas hein et du coup euh, c'est vraiment ce, ce petit gamin là euh, qu est quoi, qu est 12, 13 ans, qui a 12-13 ans qui est un petit génie de, euh, bah de, de la mécanique de, bah, qui est vraiment le, le fils de son père et le petit-fils de son arrière-grand-père et euh, le fait qu'il ouais, se retrouve vraiment euh, un peu euh, à lui seul à avoir la responsabilité de, de, bah, de choisir entre la vision de son père et celle de son grand-père il y a vraiment un côté... Euh, ouais un peu un peu tragique et en même temps euh, vraiment très sympa je trouve que otomo il a une ouais une comme tu l'as dit il a une façon de créer son univers du coup un peu chronique. Où du coup c'est dans un monde mais qui est vraiment euh, dirigé et régi par la par 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 la science par les machines à vapeur il y a vraiment un truc et on, on l'a vu avec akira mais il a vraiment un, un appétit pour la destruction le nombre de bâtiments détruits... de Et à chaque fois, c'est tellement bien fait, je trouve. c'est tellement, Il y a tellement d'ampleur, comme tu le disais. Il y a tellement de... Enfin, tu, tu sens les bâtiments détruits, quoi. À un moment, il y a même le, 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 le pont de Londres qui est qui est détruit. Mais t'as as, l'impression que chaque pierre a été animée. Il y a vraiment un truc vrai qu'est-ce bah qu que c'est bien, qu -ce que bien animé en même temps je crois qu'on en parlait juste avant il a coûté pas mal de thunes le film à
0: l'époque c'était l'animé le plus cher du cinéma japonais ouais c'est
1: plus de, plus de 20, 000, 20 millions de dollars 26 millions de dollars ouais, je crois et non il se voit quoi il se voit à l'écran c'est 26 millions de dollars et, euh, et je trouve qu'en ça ouais en parlais mais euh, euh, l'animation 3D va rajouter quelque chose à, à cette ampleur à cette destruction Notamment, euh, je sais qu'à un moment, il y, une, il y a une main mécanique, il y a un combat contre une, une grue, en fait, qui est une sorte de main robot. Bah, euh, du coup, c'est ce petit personnage 2D, euh, qui est vraiment qui a, qui a un enfant qui est tout petit, euh, qui se combat contre une énorme main mécanique en 3D. Il y a vraiment un truc de, ouais, de David contre Goliath, et, et, ça, et, et du coup, la 3D en, amplifie ce, cet effet-là. Euh, moi, j'aime bien le personnage de Scarlett. Je me rappelle, quand, quand j'étais gauche, je la détestais. C'est vraiment la petite pimbèche. Mais, en fait, maintenant, j'ai ouais, de la tendresse pour elle. C'est la fille de Bourges qui, euh, qui est malheureuse et qui trouve en Ray un peu une sorte d'échappatoire de me dire... avec ah, quel tain, personnage un... principal, hein, pardon. Oui, Ray, c'est si euh... bah, le Steam Boy. Oui, Ray, c'est le personnage principal. Qui trouve en Ray, un, un, en fait, un ami qu'elle a, qu a jamais eu. Et du coup, elle, elle a envie de le suivre et de, de le protéger. Et, euh, ouais, non, j'aime beaucoup. J'aime... Bah, moi, j'aime beaucoup la scène, justement, de la guerre, enfin, de l'affrontement qui arrive à peu près au milieu du film. Mais, du coup, entre, eux, entre du coup, la Fondation Wara et euh, bah, la Couronne d'Angleterre, qui... Euh, parce que la Fondation aura c'est une entreprise américaine et, du coup, les Anglais se disent « Ah, bah non, ils, en fait, ils prennent trop de pouvoir, ils prennent trop d'importance, du coup, on va les, on va les mater. » Et, euh, et les, la Fondation Wara sont très contents parce que, pour eux, c'est une occasion de faire démonstration de leurs armes. Non, moi, j'aime bien tout ce, tout ce passage-là de... Après, après c'est un truc vain où tu vas avoir des, des, plein de gens qui vont mourir juste pour faire une démonstration de vraiment euh, capitalistique quoi. D'ailleurs euh, devant tous les, les représentants de chaque armée euh, d'ailleurs vraiment le représentant de l'armée française c'est vraiment De Gaulle mais en blond <rire> c'est vraiment une sorte de caricature de De Gaulle mais avec des cheveux blonds. C'est rigolo C'est pour ça que j'ai pas aimé le film en vérité ouais, on ça. se moque
0: pas du général <rire>
1: Et ouais, non, j'aime bien tout ce, ben ouais, tout, tout, tout ce sujet-là de, de qu'est-ce qu'on fait avec la science, en fait. Et mine de rien, c'est un truc qu'on retrouve un peu dans le cyberpunk, d'une autre façon. Mais c'est des ou dans le cyberpunk, ça va plutôt être des grandes corporations qui, qui dirigent... Euh, qui sont un, min, presque des grandes mafias, en fait, qui dirigent, euh, qui dirigent le monde. Et, euh, et donc là, c'est presque ça. C'est vraiment des entreprises qui commencent à être plus importantes et plus équipées militairement que des États... Et qu'est-ce qu'on en, qu qu en fait Est-ce qu'il faut les mater Est-ce qu'il faut accepter le changement Est-ce que... Euh... Donc, euh, ouais, voilà. Et en final, même, euh, même les gens qui essayent de, de, de se mettre en travers de la fondation O'Hara, c'est pas des gentils. Et, euh, et du coup, le personnage principal va s'en rendre compte assez rapidement. Et... Parce qu'en fait, c'est juste des gens qui veulent créer d'autres armes et continuer la guerre. Et... Donc, euh, donc, ouais, c'est ce, ce petit gamin qui se trouve entouré de plein de... De, de grands trucs politiques et de grandes. Ouais, et, et, et qui va essayer de, de s'échapper de tout ça. Et non, ça, moi je trouve que ça me. Je, je les comprends, les défauts que tu as trouvés, mais moi je les trouve pas aussi importants que ça. Et, euh, et en, en vrai, c'est un, un super film d'aventure, les scènes d'action sont assez dingues. Et, euh, notamment, ouais, y a une... avec les scènes de destruction, du coup le, le, du coup, le personnage principal va. Euh, à partir de la moitié du film, va construire un, un engin qui lui permet de voler. Et euh, il va y avoir tout ce, toutes ces scènes dans les airs avec des destructions autour et tout. Qu Qu'est-ce qu que ça marche bien, quoi. Non, ouais. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est un, un super film et, euh, et je vous le recommande.
0: Très bien. Bon, on en a fini euh, sur tout ça. Est-ce que tu veux recommander d'autres choses Ouais, moi
1: j'avais euh, une petite série, enfin une petite série, une, une grande série, qui s'appelle Ted Lasso, qui est euh, une des séries de Bill Lawrence. Vous le connaissez parce qu'il a fait Scrubs, qui est la meilleure série de tous les temps. Et du coup, euh, là il a fait euh, Ted Lasso, qui, est, qui, ça fait, qui a commencé en 2020. Là, on a, la, la saison 3 vient de commencer. C'est une super série, euh, toute gentille, qui est vraiment la série doudou, où en fait on va suivre un... Euh, bah un, coach, euh, un coach sportif euh, qui coach des équipes étudiantes euh, de football américain aux États-Unis. Et on lui demande un jour de coacher euh, bah une équipe de foot, euh, bah, cette fois-ci le, le vrai football, pas le soccer, le vrai football du coup européen. Euh, et, euh, et du coup, bah lui il arrive, il est complètement paumé, il connaît pas la culture euh, anglaise, il connaît pas le. le il, Comment, les règles du football, mais il va se il va se retrouver du coup à, à cocher cette équipe là et il y a vraiment une tendresse dans ce personnage là qui est joué par Jason Sudeikis il y a, il y a vraiment une tendresse avec tous les personnages avec l'équipe c'est vraiment une série feel good qui a quand même des aussi qui aborde aussi un peu des fois des sujets graves comme la dépression les les crises d'angoisse euh, le divorce le le, le le des fois le deuil fin. Mais, mais c'est euh, toujours contrebalancé par un, un amour de ses personnages, sans jamais, euh, sans jamais écarter les, pro les, pro les problèmes graves. Je trouve qu'il arrive vraiment à doser très très bien sa série, pour que ce soit toujours sur le fil et que ça fonctionne à merveille. Et donc là, la saison 3 commence, et j'ai vu les 4 premiers épisodes, c'est toujours aussi bien, ça fait chialer, ça fait, ça fait rigoler, c'est vraiment une série doudou, hein, où euh, vous allez vous sentir bien après chaque épisode.
0: Donc voilà, t'as de l'assaut. Ok. Bon, bah, moi, s'il faut recommander un truc, euh, je euh, suis pas un gros lecteur, mais j'aime bien. Et j'aime bien les Polars. Et euh, une pote s'est foutue de ma gueule euh, vu le nom du, du bouquin, donc euh, c'est aussi une manière de lui renvoyer. Il y a un livre qui s'appelle Police, d'un gars qui s'appelle Joe Nesbo, avec un O barré parce que c'est un Danois. Cette fois-ci, c'est bien écrit Police. C'est vrai, Police avec un C et au singulier. Et, bon, je l'ai pas fini, donc je vous recommande, ça se trouve, la fin est, est nulle à chier, mais, euh, écoutez, pour ceux qui aiment bien le polar et qui, en plus de ça, va dire, bon, après, du coup, comme c'est des noms danois, faut, faut se tenir, enfin, euh, il faut, faut, faut s'accrocher pour les retenir, quoi. Mais qui est un bouquin qui vous amène toujours, je, je crois que j'ai rarement vu autant de fausses pistes, aussi bien amenées, c'est-à-dire qu'il va vous amener dans une direction, puis vous détourner, puis vous ramener, puis vous relier à l'autre fausse truc, etc., il y a une espèce d'enchaînement qui est ultra agréable, et toujours en vous mettant dans la tête d'un personnage ce qui rend... Enfin, il se sert de l'écriture en gros pour euh, rendre flou certaines situations aussi, tout ça. Et pour l'instant, en tout cas, je trouve que c'est c'est vraiment une jolie manière de penser le, le polar en vraiment se penchant à fond justement dans la tête de chaque personne pour... Euh, en fait, la complexité de l'enquête vient de par ces points de vue-là ces gens qui mènent leur enquête à leur manière. Et, oupla, et les différents succès qui, et les différents suspects qui, euh, qui peuvent s'en découler. Et du coup la vision de chaque personnage, etc. Donc c'est euh, assez cool. Donc c'est Joe Nesbo. Et c'est une enquête de l'inspecteur Harry Hall H-O-L-E. Et c'est le premier que j'ai de, de ce gars-là, Et donc euh, voilà. C'est très cool. Et qu'est-ce qu'on attend pour les prochaines semaines, du coup aucune idée. Pour le coup, je... Alors, moi, j'avais bien aimé Edmond de Michalik, mais par contre, l'affiche de son prochain me terrifie. J'ai vu la bande-annonce, je crois. Ah ouais, pas moi, mais euh... du coup, je sais pas si je l'attends ou pas. Mais c'est vrai qu'en avril... Euh... Ben moi, coup... là, euh...
1: enfin, du coup là, on enregistre un jeudi. Hier est sorti Mario Mario Bros.
0: Oh, moi, ça irait pas voir, par exemple. Ouais. Et
1: bah, ben, apparemment, il est vachement bien et il me tente beaucoup.
0: Moi, j'en peux plus de ces doudous euh, nostalgiques. Euh... Ouais, mais quand c'est bien fait, ça non, fait plaisir. Hein. Non, pour moi, là, c'est stop, faut arrêter ça. Vraiment, j'en je... peux plus de re... que tout le monde regarde toujours vers le passé. Là, j'en ai... ai marre. Je suis beaucoup le box-office. J'en ai marre de voir que les films qui marchent à chaque fois sont soit des suites, soit des trucs inspirés de vieux trucs, soit des... En fait, que des trucs de marque, en Attends, fait. Attends, on quoi. a
1: bien aimé John Wick 4 et on a bien aimé Les Trois Mousquetaires. qui mais je ne dis pas que ces
0: trucs-là sont obligatoirement mauvais. Mais, attends, John Wick 4, déjà, c'est une saga qui a été créée il y a, moins, il y a, il y a une dizaine d'années, donc qui est née toute seule et qui a fait un arc à part entière. Et les Trois-Mousquetaires, effectivement, oui, c'est une marque, les Trois-Mousquetaires, mais bon, ça réadapte un truc, etc. Ça aussi, c'est limite, mais... Bon, voilà, la Mario, je veux dire... Pour moi, ce truc-là, c'est vraiment... ce truc oh, enfin Il fait du kart et tout dans la bande-annonce, tout ça. Moi, ça m'énerve déjà, parce que tu vas dire, ah, c'est comme dans le jeu. Et en fait, pour moi, on n'apprécie pas l'œuvre, on apprécie ce qu'elle nous rappelle, et moi, ça me dérange. Quand je regarde Les Trois Mousquetaires, je n'apprécie pas ce que ça me rappelle. J'apprécie le film. J'apprécie ce qu'il m'offre. La Mario, pour moi, ça va juste être... Euh... Voilà. Bon, après, c'est fait par Illumination. C'est pas des pas des débiles, mais... Euh... Des mecs qui savent faire. Mais bon, euh... je sais que ce sera pas horrible. Hein. Mais ça, j'en peux plus, là. Moi, cette nostalgie-là, moi, je... je... Je trouve ça... Euh... Plutôt malsain, en fait, pour l'art, en général. Voilà. Donc, euh, un film comme ça, ne... Me rebute, même, vraiment. Ah
1: ouais pars. Ouais. Ok.
0: Voilà. Mais sinon, il euh, y a la bande-annonce de Tyler
1: Rig 2 qui est sortie, et elle envoie du euh... pâté, donc ouais. moi... Euh... Alors je crois qu'il sort un peu de quelques temps, mais la bande-annonce vient de sortir, je crois qu'il sort en juin. Mais ouais, Tyler Rig 2, ça, ça a l'air vraiment pas mal. Le, le 1 était sympatoche euh, bourrin euh, comme il faut, mais c'est le genre de film régressif où tu, tu vas le voir pour euh, pour voir des gens se taper dessus, et ça fait plaisir. Et euh, il était plutôt bien réalisé, les chorégraphies plutôt très cool, donc euh, j'en demande pas plus pour un film d'action euh, qui, en plus qui sort
0: sur les plateformes. Euh. Bah écoutez, c'est la fin de ce quatrième épisode de 6 20 déjà, qui s'appellera encore une fois Douarnenez, même <rire> si c'est que pour un seul film, tant pis. Est-ce que vous avez bien aimé le vin euh, Ouais, moi j'ai vraiment ai ouais. ai bien aimé. Ouais. Ce que au début, c'est vrai que les premières gorgées sont un peu... Euh sont un peu... Euh, bon, on les sent, quoi. Mais effectivement, après, on, on s'adapte.
1: Euh... C'est Esprit de Basté. Je rappelle vite fait le titre. Esprit enfin, de Basté. Le, le nom.
0: Mmh. Très bien. et bien, bah, écoutez, on vous dit à... On espère dans trois semaines. Là, normalement, cet épisode sort plus rapidement que le précédent pour compenser un petit peu. Mais là, nous, on enregistre et ça va faire deux heures. Je sais pas ce qu'il en restera au montage, mais ça devrait être à peu près ça. Et on vous dit euh, à bientôt euh, dans Ciné 20. Ouais, salut